0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, les médiathèques en débat, Olympe de Gouge et tous les collègues des médiathèques sont ravis de vous <rire> accueillir pour cette rencontre et sont ravis d'accueillir Fatima Wassak qui va donc nous parler de son livre Pour une écologie pirate. Nous sommes également ravis d'accueillir Louise euh, qui va animer les débats. Euh, Louise euh, qui va se présenter très rapidement, ça marche ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose Un petit peu plus près. Ok. Euh, et bien du coup, ouais, moi je suis militante féministe, écologiste et surtout militante de l'éducation populaire. Et du coup, il y a plein de choses qui, qui se croisent. Moi aussi, je suis très contente d'être là, un petit peu impressionnée, mais très contente. Euh, je vous propose de vous présenter rapidement, et puis on aura un temps d'échange, on va regarder un petit film, enfin on va avoir un temps de discussion, il y aura un petit film, il y aura des temps pour que vous puissiez aussi euh, poser des questions et échanger euh, avec vous. Euh... Du coup, vous présentez en quelques mots, c'est pas facile, euh, vous faites plein de choses, vous êtes mère, féministe, militante décoloniale et antiraciste, conférencière, essayiste et autrice. Vous avez écrit deux livres euh, « Pour une écologie pirate » et « La puissance des mers ». Ces deux livres sont disponibles à la vente et à la dédicace tout à l'heure avec vous et la librairie qui s'appelle « l'Oiseau au rare euh, vous ». Vous êtes aussi membre de collectifs de recherche, euh, entre autres « Sexe, Genre, Classe euh, ». Vous avez participé à créer « Vert Dragon », la première maison de l'écologie populaire en France, euh, J'en oublie, votre parcours il est riche, il est enthousiasmant, il se passe plein de choses. Euh, la première question que j'avais envie de vous poser, euh, c'est peut-être euh, bah, vous, vous parlez d'où, d'où vous venez, euh, un petit peu euh, cette question-là d'abord. Merci beaucoup. Euh, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous.
1: Euh, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Je suis euh, ravie d'être avec vous. Euh, merci à Anne euh, pour l'organisation. Merci à Émilie euh, également. Merci euh, Louise pour, euh, pour l'animation. Et je m'excuse pour le retard. Voilà, euh, voilà, le train était en retard, etc. On était coincés en voiture pour euh, raconter un petit peu ma vie. Euh, et alors justement, à propos de ma vie, alors comment je peux me présenter euh, et un petit mot sur, euh, sur, euh, sur ce parcours. Euh, oui, moi, je suis avant tout une militante euh, politique. Voilà, c'est ça qui me qui me définit. C'est-à-dire que euh, même euh, les livres que j'écris, ce sont des livres de militante euh, politique qui a une idée derrière la tête, euh, en l'occurrence un projet politique à défendre. Et, et donc voilà, j'écris euh, euh, parce que le livre, je considère que c'est un outil, en fait, de, de de diffusion, mais aussi de, de de mise en débat en fait de de, bah, de ce projet politique, de ces arguments de ces arguments politiques. Euh, alors oui, les différentes casquettes euh, parce que en fait, en réalité, il y a une seule oppression. Euh, C'est vrai, il y a une seule. Euh, euh, justice, euh, une seule euh, égale dignité humaine mais on peut euh, traiter ces questions-là et euh, lutter pour ces questions-là euh, à travers euh, et, et grâce euh, et en s'appuyant sur différents outils de libération euh, qui ne se réduisent pas les uns aux autres euh, en l'occurrence, euh, le féminisme, euh, l'écologie, effectivement, l'écologie politique, on va en parler, le communisme, euh, l'anticapitalisme, etc. Donc euh, autant d'outils d'émancipation qu'on peut mobiliser. Alors moi, c'est vrai que je m'amuse à, à mobiliser beaucoup et je vagabonde beaucoup d'un espace et d'un outil à l'autre. Euh, mais voilà, l'objectif euh, final est le même,
0: euh, la défense de, de, de l'égalité humaine, quoi. Du coup, vous venez de le dire, vous mobilisez, vous mobilisez beaucoup d'outils euh, et d'analyses politiques euh, différentes, euh, le marxiste, euh, les outils féministes, les outils antiracistes euh, décoloniales. Mais dans votre pratique, euh, vous partez aussi vraiment du quotidien, du concret, euh, de la vie des, des gens. Pourquoi est-ce que pour vous, ce, ce point de départ-là, il est important alors, a,
1: je ne je, je dirais pas euh, euh, que en fait, je, je pars du quotidien, de la vie, etc., pour aller vers quelque chose de, de plus politique, parce qu'en réalité, ce pas aussi euh, linéaire, c'est beaucoup plus circulaire que ça. Euh, en réalité, il y a un va-et-vient entre euh, le travail militant, le travail euh, d'analyse, le travail intellectuel, et euh, la pratique militante, et, et, et encore plus euh, le, 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 la vie tout court, euh, la vie de famille, euh, euh, etc. donc il euh, y, y a quelque chose là qui est, qui est, qui est, qui est circulaire qui se, qui se nourrit c'est d'ailleurs euh, avec cette idée de, de circulation que je que j'introduis pour une écologie pirate euh, en parlant justement de voilà d'avoir un pied là un pied là euh, pour ce que je, 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 je raconte dans pour une écologie pirate et, et cette, 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 oui cette Outils écologistes que je mobilise notamment pour libérer, euh, en vue de libérer euh, bah, la jeunesse des quartiers populaires. Euh, je dis bien qu'en fait, j'écris ça euh, euh, à, à un moment où je suis un petit peu tranquille, euh, l'été, où ça me permet de. Euh, C'est un temps durant lequel je, ça me permet de mettre euh, un peu les colères de côté et je précise du moins celles qui ne sont pas nécessaires. Euh, voilà, et ça dure deux mois et ensuite, bim, je, je repars vers, le, vers quelque chose de, de plus militant, de plus quotidien, etc., comme, euh, comme vous disiez. Donc, il y a quelque chose de circulaire, mais surtout, j'insiste sur cette... Euh, cette, cette, cette dimension circulaire dans, et euh, le travail de réflexion et puis la, la pratique militante plus, plus concrète, plus quotidienne, j'insiste là-dessus parce que euh, je suis une femme, euh, que je suis arabe, que je suis musulmane, que je milite dans les quartiers populaires et je ne voudrais pas euh, laisser penser, du moins je ne voudrais pas conforter l'idée que, euh, je le dis comme ça de manière un petit peu abrupte, mais je, je fais exprès et je soumets ça à discussion évidemment euh, tout à l'heure avec vous, euh, je ne voudrais pas laisser penser que les personnes non-blanches ne pensent pas. Et il y a cette... Euh, cette représentation en fait, qu'on peut trouver souvent, euh, les penseurs décoloniaux l'ont très bien, d'Amérique du Sud notamment, l'ont très bien analysé. Je pense à Enrique Dussel, un penseur décolonial qui est décédé là, il y a quelques semaines, quelques jours, euh, Arturo Escobar également. Ils ont bien montré à quel point il y a ce, ce, cette représentation dans l'imaginaire euh, commun que les personnes non-blanches mettent en œuvre. Et elles sont ancrées dans un quotidien, dans quelque chose de très concret, en fait. Mais comme pour euh, euh, réduire ces personnes à leur corps et à leurs sentiments, à leurs émotions, à leur ventre, à leurs enfants, à leurs tripes, etc. Tout un champ lexical qu'on mobilise beaucoup pour les minorités, donc euh, bah, qu'on mobilise notamment pour les femmes et aussi pour les personnes euh, racisées. Euh, non, non, moi je, je, je ne veux pas conforter ça parce que c'est faux quand j'entre en écologie en quelque sorte, en écologie politique. Euh, j'ai déjà euh, lu Gortz, mais surtout, j'ai déjà lu Fanon, par exemple. C'est-à-dire que euh, quand j'entre en écologie, donc, euh, notamment avec la création du Front de mer, c'est vrai que ça part d'une expérience très concrète et ça part d'un vécu discriminatoire autour de la question euh, végétarienne à la cantine. Donc là, il n'y a pas plus concret. Et d'ailleurs, ce n'était même pas à l'époque, puisque, euh, y compris dans mon entourage militant, on m'a renvoyé à l'idée que ce n'était pas assez politique. Euh, ce n'était pas des questions nobles comme euh, la lutte contre le patriarcat ou les violences policières euh, ou euh, le, le grand capital, etc. Bon, là, c'était de vraies questions politiques, etc. Bon, la cantine, euh, la maternelle, c'est des histoires de bonnes femmes en fait, en réalité, à l'époque. Et donc, il y a comme ça une condescendance vis-à-vis -vis de ces questions-là. Euh, euh, c'est vrai, mais... mais et, et donc, oui, je, je sais à quel point il euh, y a là quelque chose de très vécu, en fait. Il y a vraiment une expérience euh, euh, affective. Euh, ça concerne en plus mon enfant. Mais euh, je vis cette expérience et j'ai ce vécu discriminatoire en ayant, euh, en étant déjà militante antiraciste, déjà, et puis en ayant ce savoir-là, en fait, qui m'a été transmis euh, en termes de lutte euh, de l'immigration ou euh, avant les luttes anticoloniales, mais aussi une pensée. Et la pensée de Fanon, c'est pour ça qu'on qu la retrouve dans, en tout cas, au moins dans le, la, la, la grille d'analyse que j'ai dans mes livres, c'est parce que je viens aussi avec euh, cette, cette histoire d'étouffement, d'emmurement, de nécessité de se libérer, etc. Et, et c'est ça que j'amène aussi dans l'écologie. Donc voilà, donc, il euh, n'y a pas d'un côté, ce que je veux dire. voilà Pour résumer, il n'y a pas d'un côté euh, des, des groupes euh, qui seraient plus dans le concret, dans le quotidien, et les femmes, les personnes euh, euh, racistes, etc., donc les minorités, et puis de l'autre, euh, euh, des personnes qui seraient euh, comme ça, euh, dans l'abstrait absolu, dans l'idéologie, dans la pensée, et qui ne seraient jamais dans le concret. Dans le, voilà. On est à peu près tous et toutes à la même enseigne, je pense, un pied dans le concret, un pied dans la, dans, dans la pensée, dans la réflexion.
0: Merci. Euh, là, vous venez entre autres de citer euh, La puissance des mers et, et le front de mer. Dans, dans ces livres, vous, vous développez des idées qui nous permettent euh de comprendre aussi l'actualité, euh, je mets les pieds dans le pas avec ma deuxième question, euh, l'actualité cette semaine c'est euh, qu'on a appris la libération du policier euh, qui a tué Naël euh, en juin euh, il y a quelques mois. Euh, la même semaine à Strasbourg, où on vient d'apprendre qu'un des jeunes de 19 ans qui a participé à brûler une mairie de quartier a été condamné à 4 ans de prison ferme. Euh, la même semaine, la mère de Naël lance un appel à mobilisation à Nanterre pour dénoncer la libération de ce policier. Euh, dans euh, La puissance des mères, vous, vous utilisez des, des concepts euh, comme la, la mère tampon, la mère dragon. Est-ce que par cet appel-là, pour vous, la mère de Naël elle prend ce rôle de, de mère dragon et elle sort de, de l'attente de temporisation qu'on peut avoir euh, Vis-à-vis -vis des maires des quartiers populaires Oui, comme beaucoup de maires, en réalité, dans les groupes minoritaires
1: et en, précisément dans les quartiers populaires, il y a toujours eu des luttes euh, menées par euh, des maires. Euh, simplement, elles n'ont pas été visibilisées, notamment dans euh, le champ politique de l'émancipation, le, euh, le champ progressiste, je pense en, en l'occurrence au féminisme. Euh, bah, c'est ce que je disais, ce que je suggérais tout à l'heure, entre deux virgules, c'est ces luttes-là, ce ne sont pas des, des luttes féministes, voilà, c'est des luttes de maman. Et puis en plus, elles sont aliénées, elles ne s'occupent pas d'elles, elles s'occupent de leurs enfants. Alors là, elles s'oublient, elles, elles devraient s'émanciper à titre individuel, etc. Donc, C'est vrai que c est, c est, déjà, commencer par dire, voilà, c est, c est, le, le, les luttes menées par les maires dans les quartiers populaires ne datent pas d'aujourd'hui ou d'hier. Voilà, C'est des luttes, d'ailleurs, qui n'existent pas que dans l'Hexagone. Euh, vous prenez n'importe quel pays euh, dans le monde, vous allez trouver des luttes menées par, euh, par les maires. Euh, moi, je parle dans La puissance des maires, euh, notamment de, de la lutte qu'ont menée les maires euh, argentines euh, dans les années 70 euh, contre le régime euh, militaire. Alors, à, à l'époque, ce n'était pas des histoires de cantine. Hein, C'est euh, euh, un régime militaire qui, quand même, euh, torture et, et assassine 30 000 jeunes euh, de, de, de la gauche radicale argentine et les mères euh, euh, s'emparent de l'espace euh, public où elles ne sont pas les bienvenues parce que alors on parle de mère au foyer c'est pas, pas anodin hein, parce que voilà, y a, les, les mères pas au foyer ça n'existe pas il n'y a pas d'expression pour dire mère pas au foyer quand on est mère on est au foyer donc c'est bien que voilà on est assigné en fait à, à une intimité à il y, a, il y a quelque chose de pas politique, justement. Elles, ces mères-là, elles sortent dans l'espace euh, public pour euh, voilà, exiger euh, vérité justice, donc pour euh, faire de la politique. Euh, on les a euh, elles-mêmes euh, tuées pour beaucoup. Elles ont continué le, le combat. Euh, je, je trouvais intéressant de, de mettre en écho la lutte des mères de la place Vendôme en France dans les années 80, euh, qui s'appelle folle de la place Vendôme, en écho, justement, au folle de la place de Mai. Donc ça, c'est intéressant aussi de, de voir comment les mères se parlent d'un continent euh, à l'autre. Alors, euh, ici en France, ces mères, euh, on le sait peu, je ne sais pas si euh, beaucoup le savaient ici, euh, ce sont des mères qui se sont mobilisées déjà à l'époque contre les violences policières qu'avaient subies leurs enfants en disant, euh, mon enfant aujourd'hui, ton enfant demain. Mon enfant est mort, je ne peux plus rien pour lui, je ne le ferai pas revenir, mais voilà, je, je, je me bats pour l'intérêt général et pour... Euh, éviter que ça arrive à d'autres enfants. Euh, et donc, voilà, elles se sont autodéfinies comme folles de la place Vendôme. De 84 à 86, elles ont arrêté au bout de deux ans parce que c'est toutes les conditions matérielles d'existence des mères qui sont en lutte. Évidemment qu'on ne peut pas lutter euh, euh, très longtemps parce que alors elle, elle explique très bien. Il y a un très beau petit film de l'agence Immédiat sur YouTube que vous pouvez trouver facilement. Elles expliquent bien qu'elles sont elles-mêmes harcelées, intimidées, qu'on les pousse à bout pour qu'elles pour qu lâchent la lutte en fait, et que et surtout leur enfant est mort, mais qu'elles en ont d'autres et qu'il faut qu'elles survivent en fait à, au, au, au deuil de leur enfant et qu'elles ne peuvent pas se permettre d'être complètement dans la lutte, complètement, parce qu'il y a d'autres enfants qui ont besoin d'elles. Et donc, elles ont fini par arrêter. Le front de mer s'inscrit clairement dans, cette, dans cet héritage. Et oui, pour moi, la mère de Naël, pour revenir à votre question, oui, elle s'inscrit dans cet héritage-là. Alors, à, à quel moment, très précisément, par quel geste, par quel propos C'est quand on lui a posé cette sempiternelle question, donc cette question classique que l'on pose dans les quartiers populaires quand il y a crime policier euh, on cherche tout de suite à trouver une ou deux mamans dans le quartier. C'est ce que font les médias et les, et les hommes et femmes politiques. Voilà, trouvez-moi une ou deux femmes dans le quartier, une ou deux mères précisément. Et on pose la question à la mère en question. Euh, Est-ce que vous appelez au calme voilà, C'est vraiment la question de, Voilà, ça brûle de partout est-ce que vous appelez au calme Et c'est vrai qu'on trouve toujours une ou deux mamans dans le quartier pour dire oui, c'est vrai qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence, oui, ce n'est pas bien le, de, de brûler des voitures, en plus, ça nous enlève à nous, les voisins, etc. etc. Bon. Et, et ça, euh, la mère de Naël a refusé de le faire. On lui a dit, est-ce que vous appelez au calme Elle a dit un truc vaguement oui, bon, pourquoi pas, le calme, c'est très bien. Mais elle a dit, moi, je veux la justice. Et donc, elle a euh, effectivement appelé à une man manifestation euh, à Nanterre. Elle en a pris la tête, elle a été salie pour ça, parce qu'il se trouve qu'elle voilà, a mené la lutte. Euh, alors, c'était deux jours, deux, trois jours après la mort de, de son fils, donc elle était encore dedans, en fait. Dans le... Bon, c'est ensuite, malheureusement, qu'elle s'est effondrée, mais sur le coup, voilà, il y avait quelque chose où elle, elle sentait qu'elle était soutenue dans son deuil par euh, des dizaines de milliers de personnes hein, quand même qui se sont déplacées, et donc elle était dedans et elle a été salie, parce que justement, on, on a voulu lui refuser ça, le, 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 cette puissance, ce, ce, le fait d'exiger de, 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 la justice. On a voulu la ramener à cette mère tampon, c'est-à-dire, non, non, toi, ton rôle de mère digne, de bonne mère, parce que là, tu es une mauvaise mère, c'est de rentrer chez toi et de pleurer ton fils. Il faut qu'on voit des larmes, parce que là, tu pleures pas. Vous vous souvenez, il y avait même sa photo à la une de je ne sais plus quel journal, où on la voyait sourire. Il y avait, mais vous vous rendez compte, elle vient de perdre son fils et elle sourit. C'est qu'elle ne l'aimait pas vraiment euh, son fils. De toute façon, ces femmes-là, elles n'aiment pas vraiment leurs enfants. Elles font des, des enfants pour les allocations familiales. Et donc, il y avait toutes ces, ce, ce, ces représentations qui se sont mises en, en place et qu'elle a effectivement cassé. Elle a tenu là-dessus. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, elle appelle à une nouvelle manifestation dimanche euh, à Nanterre. Et, et donc, oui, moi, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Alors, par rapport aux, aux émeutes qu'il y qui a pu y avoir après la mort de, de Naël le 27 juin, euh, moi, je, je remarque quand même une, une différence. Alors, si je peux me permettre de le dire, je, je remarque, en fait, un, le, le, les résultats d'un travail euh, militant, intellectuel, culturel, artistique, auquel j'ai participé, mais évidemment, je ne suis pas la seule à avoir participé à tout ce travail-là, euh, et qu'on et et qu a pu mesurer au lendemain de la mort de Naël. Alors, je m'explique. En 2005, donc après la mort de zied Benna Bena et Bouna Traoré, morts eux aussi, donc adolescents eux aussi, euh, morts eux aussi dans le cadre d'une intervention policière, il y a eu un, un, un matraquage médiatique et politique pour dire si ces enfants sont morts, déjà on ne disait pas enfants, on disait des jeunes, euh, s'ils sont morts euh, c'est de leur faute et c'est de la faute de leurs parents. Et c'est de la faute de tous les parents du quartier. Et d'ailleurs, c'est de la faute de tous les quartiers populaires. Voilà. C'est ça, en fait, le, le récit médiatique et politique qui s'est mis en œuvre. Moi, je me souviens, j'étais déjà militante à l'époque. C'est ça qu'on a vu passer, et on était assez dépourvus et assez impuissants euh, face à cette euh, machine de guerre qui se mettait euh, en place, dans tous les sens du terme. En 2023, c'est pas ça qui s'est passé. En 2023, euh, nous, euh, membres du Front de mer, euh, alors moi en particulier, parce que j'avais écrit ce bouquin, « La puissance des mers », le, le, euh, Naël est mort le mardi matin le mardi soir et le mercredi j'étais déjà appelée par des médias, toutes sortes de médias euh, médias plus ou moins de gauche, de droite mais, euh, euh, pour euh, questionner ce récit médiatique, alors c'était marginal, évidemment, c'était très minoritaire, mais quand même, euh, pour ce qui me concerne, je vais parler pour moi, j'ai pu justement euh, dire, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la faute euh, des, de la mère de Naël, ce n'est pas la faute des parents des quartiers populaires, ce n'est pas la faute euh, des quartiers populaires de manière générale, c'est la responsabilité de l'État. Celui qui tue euh, Naël porte un uniforme, il représente donc euh, la puissance publique, etc. Donc, il y, y avait un espace... Pour un contre-discours. Moi, j'ai pu parler de désenfantisation, par exemple, très vite. C'est-à-dire que Naël n'était pas présenté comme un adolescent et donc comme un enfant. Il était présenté comme un jeune adulte. Ça, c'est un processus de désenfantisation et en réalité, processus de sous-humanisation. Moi, j'ai pu dire très vite, tout de suite, dans l'espace médiatique. C'était prêt pour ça, je veux dire. Euh, attention, processus de désenfantisation, c'est classique dès lors qu'il s'agit d'un enfant noir, arabe, non blanc, on ne le voit pas comme un enfant, on le voit comme une menace. Ça, c'était déjà prêt à l'emploi, en fait, mais dès le mardi soir et dès le mercredi. Et c'est ça la, la différence. Je trouve que c'est une différence aussi qui accompagne euh, le soulèvement populaire dans les quartiers populaires. En 2005, on brûle les voitures des voisins. En 2023, je suis contre la violence, je le dis tout de suite, surtout ici. Euh, mais euh, je, force est de constater qu'en 2023, on ne brûle plus euh, la voiture du voisin. On va dans les centres-villes et on va casser les vitrines du centre-ville on va euh, voilà brûler ce qui voilà ce qui a été brûlé mais plutôt dans centre-ville. Donc il y, y a quand même une évolution entre 2005 et 2023 dans le rapport qu'on a à soi, à son quartier euh, et à la violence qu'on se retourne euh, qu'on se retourne quoi. Donc euh, donc voilà moi, je, je, et, et ça c'est tout le travail euh, politique, de transmission, le travail, encore une fois, intellectuel, le travail artistique, les films qu a pu, euh, qui ont pu être produits, etc., et qui conscientisent, en fait... Euh, moi, je pense que les... Alors, là, on parle des livres, euh, ici, euh, en particulier, de, de, de développer des concepts comme, euh, effectivement, mère tampon désenfantisation... Euh, ensuite, dans l'écologie pirate, je parle de désancrage. Enfin, c'est... Moi, je peux témoigner que c'est utile, en fait, dans le combat politique qu'on mène. C'est-à-dire que ça, ça permet de... De, de, oui, d'avoir des, des, des notions comme ça, des, des grilles d'analyse prêtes à l'emploi quand on en a besoin. Typiquement, un, un gamin de 16 ans est, 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 est exécuté par, par un policier. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut vite mobiliser et, et, et qui est le résultat d'un travail de, de plus longue haleine en fait, qui s'est fait sur plusieurs années.
0: Euh, du coup, vous venez de le dire, euh, vous, vous avez écrit deux livres. Dans euh, votre pratique, vous vous serviez de, Moine, de One Piece, qui est un, un manga, qui est aussi un livre. Est-ce que pour vous, euh, il s'agit, et vous venez de citer plein d'autres médias culturels, est-ce que pour vous, il s'agit ici aussi de décoloniser nos imaginaires pour pouvoir euh, penser ces sujets-là différemment Oui, alors là, pour le
1: coup, euh, je, je, je vais parler en tant qu'écologiste et euh, qui a un souci sincère, comme tous les écologistes euh, sérieux, sérieuses, d'élargir le front, qui est très, très étroit, euh, trop étroit, en tout cas. Euh, et effectivement, euh, euh, je, je renvoie en fait d'un revers de main au début du livre, euh, la question de la sensibilisation, euh, de, Voilà, euh, discours que j'ai beaucoup entendu en tant que militante. Oui.
0: Vous dites, entre autres, le savoir-froid, il ne suffit pas. Il, il faut aller plus loin, il faut autre chose. Euh, juste de l'information, ça ne va pas suffire. Oui,
1: alors, déjà, moi, l'information, je prends, quand même. Oui, l'information, je la prends parce que, alors, moi, je suis bien placée pour dire qu'on euh, n'a on pas le même accès, notamment euh, selon la classe sociale, au, au savoir scientifique. Et, et la question climatique, c'est un savoir scientifique. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de questions dans l'écologie euh, qui, qui, qui demandent, en fait, euh, d'avoir du savoir scientifique. Et donc, oui, il faut organiser... Un, un meilleur accès, voire un accès égalitaire à ce savoir scientifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à Verdragon. On avait organisé pendant un an le GIEC pour tout le monde et c'était vraiment en partant de cette analyse. C'est qu'il faut quand même pouvoir avoir un, un niveau de connaissance pour comprendre un peu le, 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 voilà, le, le, ce désastre qui est là et qui ne fait que grandir. Euh, non, moi, je parlais vraiment de sensibilisation et, et, qui n'est pas la même chose que l'information. La sensibilisation suppose que les personnes auxquelles on s'adresse ne sont pas sensibles à ce qui pourtant les étouffe et ce qui pourtant étouffe leurs enfants, et c'est là qu'est la grande imposture, à mon sens, et la grande hypocrisie, parce que euh, s'il y a bien des gens qui sont au courant, qui sont sensibles à la chose écologique, à la chose précisément environnementale, c'est bien ces populations qui vivent dans les quartiers populaires qui sont angoissées. En réalité, par ces questions-là, qui savent bien que leurs enfants sont plus asthmatiques que les autres, que qu'ils ont un développement respiratoire euh, euh, moins important, qu'ils sont plus stressés que les autres, qu'ils sont plus assignés que les autres, qu'ils ont moins d'espace que les autres pour jouer, etc. etc. On voit bien qu'on a plus chaud l'été à cause du béton. On voit bien que c'est on a moins chaud quand il euh, y a végétalisation, comme on dit, quand il y a des espaces verts, etc. etc. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment une imposture qui pour moi euh, une hypocrisie, du moins, qui pour moi masque la, 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 la question de, de, des entraves à l'accès à, à, à l'écologie comme pouvoir politique. Moi, plutôt que de poser la question, l'écologie, c'est du pouvoir. C'est le pouvoir de dire non, grosso modo. C'est une définition très gortienne c'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà, je... on veut bétonner, on veut artificialiser à nouveau euh, tel sol, euh, on veut, euh, 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 plutôt que d'enfouir de, 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 euh, l'échangeur euh, autoroutier, on va le mettre comme ça euh, en plein air, etc. Euh, moi, je veux le pouvoir... L'écologie, c'est le pouvoir de dire, je ne veux pas tout ça, je veux autre chose. Voilà. J'envisage je, je, un autre aménagement du territoire, un autre aménagement de l'environnement, etc. C'est ça l'écologie en réalité, c'est reprendre du temps, de la joie, de l'espace, etc. À un système que moi je qualifie de colonial capitaliste, mais en tout cas un système qui, on le voit bien, euh, provoque du, du, du désastre et des ravages, des ravages écologiques. Euh, en réalité, ce qui se passe, c'est que de mille et une manières, on entrave certaines catégories de la population dans l'accès à ce pouvoir politique-là, le pouvoir de dire non. C'est ça en réalité que dont, dont je peux témoigner et que j'ai analysé. C'est certainement pas une classe écologique, voilà, donc plutôt la classe moyenne supérieure blanche, qui se pencherait comme ça sur la classe ouvrière qu'elle soit dans les quartiers populaires ou, ou pas, pour lui dire, mais ah, tu n'es pas assez sensible euh, à la question euh, écologique, je vais te rendre euh, plus sensible, je vais t'expliquer, etc., à quel point c'est important et à quel point tu devrais... Il quand serait même encore une posture coloniale. T'en soucier. <rire> pour le moins, c'est paternaliste, effectivement. Et puis, oui, c'est colonial, mais je vais plus loin. C'est aussi une manière de cacher la question de l'accès au pouvoir politique et la question démocratique. Euh, alors que si on, on, on parle d'écologie comme, euh, comme euh, levier de pouvoir... Comme, comme oui, comme, comme objet politique. Là, tout à coup, les choses paraissent plus claires, en fait. Moi, c'est avec ça que j'essaie d'aller de, 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 quand je milite dans les quartiers populaires. C'est avec, attention, l'écologie. Ce n'est pas euh, porter des végas, manger bio, en fait. L'écologie, c'est ce, ce qui va vous permettre de dire non quand un dispositif, un aménagement, une infrastructure va aggraver encore la santé de vos enfants. C'est ça, l'écologie. Donc, déjà, d'une part, ça, ça peut vous intéresser, puisqu'il s'agit du sort de vos enfants. Et par ailleurs, ce que j'essaie de faire aussi avec ce... ce, ce alors, c'est Razmi Kecheyan, je crois, qui parlait de l'écologie comme un champ de bataille, euh, qui est sociologue et qui a beaucoup travaillé sur les questions de, de racisme environnemental, notamment... Euh, dans ce champ de bataille, euh, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire aussi dans, dans, dans ce livre pour une écologie pirate, c'est d'amener les luttes de l'immigration, même les luttes anticoloniales dans le champ écologiste, en disant aussi aux personnes qui vivent dans les quartiers populaires, en fait, vous pensez quand on vous parle d'écologie que vous n'en êtes pas héritier, héritière, parce que vous avez l'impression que l'écologie, c'est un truc de, de bobo, je, je déteste l'expression, mais c'est quelque chose qu'on entend quand même beaucoup, de classe moyenne blanche, etc. Alors qu'en réalité, si l'écologie euh, vous... Euh, euh, il mettait au centre, comme je le fais moi, la question de la terre et la question de la liberté. Et je pense que c'est crédible, c est, c est en tout cas, voilà, c'est une hypothèse de considérer que euh, parmi les questions essentielles de, 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 de l'écologie, il y a cette question de l'ancrage territorial et de la liberté de circuler. Là, tout à coup, vous êtes héritier de, des luttes parmi les plus glorieuses. Les luttes anticoloniales, ce ne sont jamais que des luttes de réappropriation de la terre, de libération d'une terre qui a été spoliée. Bah, ça peut être qualifié de lutte, de lutte écologiste. Et donc là, ça permet euh, tout à coup à des populations d'arriver armées de ces luttes-là, euh, euh, héritières de ces luttes-là, et d'arriver au moment où on négocie, euh, où on parle de ces questions qui sont très à la mode, d'adaptation, d'adaptabilité au dérèglement climatique. Là, tout à coup, on arrive avec euh, voilà, des luttes dont on peut s'enorgueillir, et puis surtout un projet politique, des revendications claires, etc., qui puisent leurs sources dans, oui, dans un héritage.
0: Et, et juste avant de vous laisser euh, approfondir cette question de la terre et la liberté qu'on trouve dans une écologie pirate, euh, vous parliez de Vert Dragon et, de, et du coup de, de cette maison de l'écologie populaire que vous avez euh, participé à monter. Euh, vers Dragon, c'est un lieu pour se réunir. Euh, il y a eu plein d'attaques euh, de plein de camps politiques euh, dont la gauche à euh, la naissance de ce projet-là. C'est aussi un lieu pour s'auto-organiser et du coup réconcilier. Ré retrouver ou récupérer euh, ce, ce pouvoir politique. Est-ce que vous avez un petit peu envie de nous raconter hein, quel est ce lieu, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui s'y passe Alors, je, je dis souvent, d'ailleurs, ça se voit dans le livre, puisqu'il y a quelques pages
1: qui sont consacrées effectivement à Verdagon, mais je n'y parle pas de ce qu'on y fait. Euh, parce que je parce que ce n'est pas si intéressant, en hein, réalité, ce qu'on y fait à Verdragon. Franchement, je veux dire, il y, y a plein d'endroits où on fait des choses euh, équivalentes. Et y a, y a... Non, non, ce qui est intéressant avec, avec Verdragon, c'est la lutte qu'il a fallu mener pour obtenir le lieu et la lutte, surtout, qu'il a fallu mener pour garder le lieu, pour ne pas en être chassé. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important de dire pour comprendre pourquoi il y a si peu d'organisations politiques de manière générale dans les quartiers populaires et pourquoi, précisément, il n'y a pas d'organisation écologiste dans les quartiers populaires, parce qu'on nous empêche. Et donc, moi, j'ai voulu raconter... Bon, déjà, dans la puissance des mers, j'en avais déjà mis une première couche avec l'alternative végétarienne, parce que ça a été toute une, toute une histoire pour, pour l'obtenir à Bagnolet. Ça a pris 5 ans et ça a été 5 ans de lutte contre, déjà à l'époque tout un, quasiment l'ensemble du champ, du champ politique local. Mais en réalité, il euh, a, y a eu une victoire. Et donc là, on se dit, bon, il a, y a une victoire. Et puis ça fait longtemps qu'on est là. Et puis euh, ce qui nous est reproché euh, d'être communautariste, d'être islamiste, etc., etc. Bon, sur la longueur, on voit bien que, bon, ou alors il est très très bien masqué ce projet, parce que on, voilà, je veux dire, à quel moment on va enfin se dévoiler, dévoiler notre projet, puisque ça fait des années, des années qu'on est comme ça. Euh, Masqué, cachés. Donc, on se dit qu'en fait, avec le temps et avec l'expérience, avec les victoires surtout, les choses vont, se, vont, se, vont, vont être facilitées. Elles l'ont été pour partie, c'est vrai, et je pense que le, 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 la publication du livre La Puissance des Mers aux éditions La Découverte, qui est une édition que vous connaissez, hein, de sciences humaines, etc., Donc, je pense que ça a participé à légitimer, c'est sûr, et à dédiaboliser le, le combat et le propos, mais... Mais c'est vrai que même moi, j'étais choquée des attaques qu'on a subies quand on a annoncé qu'on avait ce lieu Verdragon. Alors, vous avez dit que c'est un lieu pour s'organiser, c'est vrai. Mais symboliquement, euh, moi, je l'ai vécu aussi comme euh, un peu de terre qu'on reprenait. C'est-à-dire que, OK, on est considéré comme n'étant pas chez nous, dans ce pays. Et on répète à nos enfants qui pourtant sont nés là. Euh, qui ne sont pas chez eux. C'est-à-dire que, de mille et une manières, et je raconte, c'est quoi ce processus de désancrage C'est de demander des papiers d'identité dans les quartiers populaires, et ça, c'est quelque chose qui est documenté. Les jeunes non-blancs ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés que les jeunes blancs. Euh, c'est euh, le débat, les, le, par exemple, j'en parle dans le livre, le débat qui a eu le, la, la plus forte audience en 2022, débat politique, c'est le débat sur le grand emplacement, point d'interrogation. Sur France 2, donc sur service public, et c'était, voilà, Et alors on met un point d'interrogation, mais déjà ne serait, déjà poser la question, cette question qui était, il y a quelques années, euh, cloisonnée dans les groupuscules d'extrême droite, une question qui devient maintenant euh, à forte audience, euh, et avec une, un début de réponse, pour certains invités euh, ce jour-là, euh, Eric Zemmour, pour ne pas le citer, c'était la remigration Là aussi un thème qui était encore il y a encore quelques années vraiment dans les groupuscules d'extrême droite. Et ça, fa face à ces débats-là, il y a des enfants qui regardent et notamment des enfants euh, musulmans, des enfants non blancs, et qui, qui voient bien que est euh, euh, mise en débat. Euh, leur légitimité à vivre dans ce pays, en fait. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si ce n'est pas une menace pour l'Europe blanche et chrétienne et s'il ne faudrait pas les remigrer en musulmanie ou, ou, ou je ne sais où. Euh, et ça, voilà, ça participe du, du processus de désancrage. Face à ça, il y avait quand même cette idée de dire mais on n'est pas chez nous que dans notre euh, euh, appartement exigu. Alors, je pense qu'il y a aussi une réflexion en tant que femme, en tant que mère, donc les, les fameuses mères au foyer, qui ne peuvent exister en tant que mère, qu'au sein du foyer, pour s'occuper des enfants, de la popote, etc. Là, il y avait l'idée de, voilà, on sort du foyer et on va prendre un peu de territoire et un peu de pouvoir et un peu d'espace euh, euh, dans l'espace euh, public. Mais il y avait aussi, en tant que personne racisée qu'on cherche à désancrer, la volonté pour nous de dire à nos enfants, voilà, cette terre, c'est la nôtre, donc on va commencer avec 1000 mètres 2 alors d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que ce n'était pas 1000 mètres carrés. Ça, je, je raconte que grâce au, au... Oui, moi, ce que je peux qualifier de fasciste, hein, euh, j'ai su que ce n'était pas 1000 mètres carrés, mais 963 mètres carrés. Parce que voilà, tu, tu sentais que chaque mètre carré faisait mal. Et du coup, il fallait vraiment donner le détail. C'est 963 mètres carrés pour ces femmes, pour qu'elles puissent siroter leur petit thé à la menthe. Ça
0: a été redit et répété dans de nombreux médias à l'époque, ce, ce truc de siroter du thé à la menthe. Oui, parce si... que...
1: Oui, mais alors c'était parce que c'est tellement fondamental en réalité. Et, et il faut le comprendre. C'est-à-dire que pour des individus comme moi, comme nous, qui sommes réduits à notre force de travail et à notre utilité pour le capital, c'est ça hein, l'immigration postcoloniale en France et en Europe. Euh, c'est une immigration qui est euh, perçue, considérée à travers l'utilité dans les secteurs en tension, comme le dirait Gérald Darmanin euh, aujourd'hui, et malheureusement une partie de la gauche, malheureusement. Mais c'est-à-dire que c'est une population qui va être réduite à sa force de travail, réduite à son utilité. Tout à coup, de voir des femmes qui croisent les jambes euh, et qui sont là en train de faire de la politique, parce qu'il y en a un autre qui a dit 9,63 m2 pour que ces dames fassent de la politique, comme si c'était scandaleux qu'on puisse faire de la politique. Ben oui, c'est scandaleux pour des personnes en fait, qui n'ont pas à être inutiles, voilà. Elles n'ont pas, comme ça, à euh, euh, siroter leur petite à la menthe. Ça veut dire, voilà, tu, tu, tu n'es pas utile pour, euh, pour la société, pour le capital, etc., alors que si tu es là, ta légitimité, c'est autour de ton utilité. Et donc, oui, ce sont ces attaques-là qui ont été... Euh lancé publiquement, hein, c'est en conseil municipal, et ce sont des élus, effectivement, c'est ça qui est, qui est affolant, et c'est de ça dont je voulais parler, c'est ça qui est important. Euh, c'est que, que l'on soit attaqué par l'extrême droite, par, euh, par le, voilà, ce qu'on peut appeler le, le, le macronisme, le... Ma... Bon. Moi, j'ai déjà dit, ça, c'est normal. Ils font leur métier, leur fonction. C'est ça. C'est d'attaquer des gens comme nous. Nous, nous sommes antiracistes. Nous sommes féministes. Nous sommes... Donc, ouais, c'est de bonne guerre. Mais c'est vrai, le camp progressiste attaque aussi local, local. Ce sont des enjeux locaux dont je parle depuis tout à l'heure. Hein. Euh, moi, je parle hein, dans l'île d'attaque, de, de, de la LDH, etc. Ce sont les sections locales d'attaque et LDH parce qu'il y a d'autres sections dans d'autres villes en France, évidemment, où c'est radicalement le contraire. Mais en tout cas, les sections locales dans, 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 dans des endroits comme ça, en Seine-Saint-Denis, on a, oui, on a... Où est-ce qu'on peut se plaindre des attaques subies par le camp progressiste Puisque voilà, là où on aurait pu se plaindre naturellement, c'est dans ce camp justement. Et donc c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça, 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 ça amène encore de la difficulté euh, supplémentaire pour des personnes qui veulent euh, militer dans les quartiers populaires et tout simplement euh, euh, améliorer le, les conditions matérielles d'existence de, de, de leurs enfants. La bonne nouvelle quand même, je finis juste par ça, comme pour l'alternative végétarienne, c'est qu'on a gagné quand même. Donc c'est dire que quand on est déterminé, quand on sait pourquoi on est là... Quand on sait qu'on est là pour ses enfants, quand on a peur, et ça, je le dis vraiment aussi rapidement, mais comme moi, parce que moi, je n'ai pas dormi pendant trois semaines, hein, à un moment donné, c'était le, le bail allait être renouvelé ou pas. Il y avait une pression énorme sur le maire pour qu'il ne signe pas le, le, le renouvellement du bail. Alors moi, j'avais peur d'une chose, hein, pas, pas, pas qu'on perde vers Dragon, parce que ça, à la limite, euh, si on n'avait pas posé nos, nos valises, moi, voilà, c'est de la... On mène des combats, parfois les combats, on prend trop de coups, il faut faire marche arrière, un pas de côté, etc. Euh, voilà, on change de stratégie, ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on y avait posé nos valises et que nos enfants y étaient allés et nous avaient vus avec nos, nos valises posées, là, l'enjeu, il était énorme. C'est l'enjeu de ne pas être chassé devant nos enfants et qu'on dise à nos enfants, grosso modo, hein, mais je, je, je caricature à peine, voyez vos mères, là, vos mamans, là qui font les glorieuses, là, qui font les superwomen etc. En fait, c'est rien du tout, et vous allez voir qu'on va les chasser comme des malpropres, et vous allez tous partir là, et on va filmer, parce qu'il y avait CNews et tout, hein, euh, qui étaient avec leur petite caméra à la main, et on va filmer ça, ben, c'est ça qu'on que, qu 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 voulait, euh, euh, qu voulait éviter à tout prix, et qu'on a, qu a réussi à éviter, parce que justement, voilà, détermination, rapport de force politique, on ne l'a pas dit, je le dis quand même rapidement, mais il y a eu aussi une alliance des luttes qui était incroyable entre Front de mer et Alternatiba, c'est ça aussi qui a payé, qui a montré qu'on voilà, on, on a réussi à construire un, un front commun entre classe moyenne et classe populaire, entre blancs, non-blancs, entre euh, euh, mères, femmes et puis euh, le reste de la population. Enfin, on a réussi vraiment à casser euh, ce qui d'habitude nous cloisonne pour essayer de, voilà, de donner à voir un, voilà, un projet universel où ce qui compte,
0: c'est l'intérêt des enfants. Merci. Euh, vous venez de le dire, il y a des moments où il y a euh, une forme de convergence entre euh, des mouvements euh, de blancs et de blanches, euh, dont je fais partie. J'ai plein de copains et de copines dans la salle. Si on regarde les associations à Strasbourg et qu'on fait une petite auto observation sincère, on se rend compte qu'on est beaucoup entre blancs et blanches. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait... Enfin, si vous aviez un, un conseil, un message, un truc à nous dire sur cette question de la convergence et sur comment on fait convergence, qu'est-ce que vous auriez envie de partager alors moi déjà, je m'oppose
1: euh, euh, radicalement euh, au fait de se définir dans l'alliance la, euh, des luttes euh, plus que la convergence, euh, au fait de se définir par rapport à des identités, euh, par rapport à la couleur de peau, la religion, le genre, euh, la classe sociale, etc. Ça, vraiment, Alors, je, je vois bien à quel point euh, ça a pu partir d'un bon sentiment de départ, d'une bonne volonté. C'est toute la question du point de vue situé. Moi, J'ai écrit un petit bouquin euh, il y a quelques années sur ce point de vue situé, les discriminations classe-genre-race. Euh, et oui, à un moment où la parole des personnes minoritaires était confisquée, par les majoritaires, il y avait euh, la nécessité de dire euh, il y a une compétence, il y a une expertise dans le fait d'expérimenter de, de, la discrimination, d'expérimenter l'oppression dans sa chair. Et donc nous sommes les, 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 les plus aptes et les plus compétentes à parler de patriarcat lorsqu'on est euh, euh, des minorités de genre, des femmes, euh, euh, à parler du racisme structurel lorsqu'on est euh, personne racisée, etc. Je vois bien le, le, le truc de départ, et, 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 et ce n'est pas du tout quelque chose que je rejette, au contraire, c'est quelque chose aussi que je, je mobilise moi-même dans, dans mon travail militant ou dans mon travail... Euh, d'analyse. Mais, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ce qui compte, c'est le projet politique qu'on défend. Et c'est d'ailleurs, ça devrait être la, la, la chose la plus importante. Que moi, ça ne m'intéresse pas du tout de faire converger euh, en soi des Blancs, des non-Blancs, des classes moyennes, des classes populaires, en soi. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire converger les personnes et les organisations qui défendent un projet commun, à savoir l'égal dignité humaine, la justice, la liberté de circuler sans condition, par exemple, comme droit fondamental, droit, droit fondamental, la, la, la Méditerranée comme hyper... Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qui sera là euh, demain matin sur le piquet de grève C est, c est, ça doit être ça notre, notre. Et pas la déconstruction de. Ben, parce que, alors, ça, en plus, moi, j'ai pu assister à des, à des, à des horreurs, hein, euh, au fait qu'un euh, patron euh, blanc, évidemment, classe moyenne supérieure, etc., ben, euh, qui, euh, qui serait déconstruit, euh, en fait, on ne on on remet pas en question euh, le fait qu'il est toujours patron. Quoi. Voilà, moi, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un patron euh, blanc, euh, CSP, ben, euh, déconstruit. Voilà. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est la question de l'égalité et de la démocratie, etc. Et donc, voilà, c'est. Donc, à la question que, que vous posez, moi, c'est, voilà, est-ce qu'on ne peut pas se mettre autour de la table pour définir quels sont euh, euh, et le projet commun et la société euh, à laquelle on aspire Voilà, et lui donner un nom. Moi, je suis en train de travailler là, sur le troisième livre. C'est compliqué euh, de ne pas se définir uniquement comme euh, anticapitaliste, antisexiste, antiraciste. Enfin, tout à l'heure, vous avez fait une longue liste là de anti, anti, anti. C'est compliqué de dire, oui, mais... OK, d'accord, on est anti-socié, on est à peu près d'accord sur ce qu'on ne veut pas. Mais, mais on aspire à quoi À quelle société Et ça, il faut, faut se mettre d'accord dessus. On n'est pas forcément euh, d'accord. Donc Moi, je pense que c'est plutôt... C'est la lutte, en fait. Et, et, et encore une fois, le projet politique... Qui, qui doivent faire euh, euh, commun. Et voilà, moi, d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, euh, sur la partie... Euh, parce que je critique beaucoup dans le livre, c'est vrai, il y a toute une première partie très, très critique, j'avoue. Mais la deuxième partie, comme pour la puissance des maires, c'est un projet politique et des horizons. Et là, ce sont des horizons qui sont mobilisables par tout le monde. La liberté de circulation et d'installation sans condition, comme droit fondamental, qu'on soit blanc, non-blanc, homme, femme... Bah, en fait, c'est un travail qu'on peut faire, un travail militant, un travail politique qu'on peut faire, et qui... Euh, dont, dont tout le monde est, est, est bénéficiaire. Je veux dire, euh, les, 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 on ne sera pas euh, plus bénéficiaire de, de ce droit fondamental euh, parce qu'on est une femme ou parce qu'on est non blanc, ou, etc. Non, tout le monde euh, euh, bénéficiera de cette liberté, comme, euh, liberté de circuler comme, euh, comme droit fondamental. Et donc, voilà. Moi, moi, je préfère travailler sur la question des droits et notamment la question des droits fondamentaux, je trouve que c'est plus simple de, 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 de se retrouver. Ça permet d'avoir des, des horizons communs plutôt que de faire de longs débats sur « Alors moi, en tant que Blanc, j'aimerais bien aider, mais je ne sais pas quoi faire. » Ce n'est pas une question d'aide. C'est une question de, voilà, de, de travailler à, à, à la société à laquelle on aspire. Euh, euh, moi, je, je cite souvent les porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie. Euh, les porteurs de valises, donc, tout le monde sait, euh, ce, bah, ce sont les Henri Curiel, les Fernand Hiveton, les... Euh, les Maurice Audin, euh, Josette Audin, etc., qui euh, euh, ont euh, travaillé à la libération anticoloniale, notamment de, de l'Algérie. Ils n'aidaient pas les Algériens. Ils étaient communistes, euh, pour l'essentiel, euh, et ils ne supportaient pas l'idée de vivre dans une société d'oppression, une société euh, euh, coloniale. Et donc, ils, ils ont travaillé à leur, euh, à leur projet politique, pour eux-mêmes. Et donc, voilà, je préfère qu'on revienne à, ce, à, à ce, cet état d'esprit-là, et je, et je suis sûre que ça va faciliter nos échanges on va perdre moins de temps à se regarder la, le nombril, la, en l'occurrence la couleur de peau ou le, le genre des, un, les, des uns
0: des unes et des autres et du coup dans, pour une écologie pirate et nous serons libres, vous présentez plein d'axes euh, d'un projet politique qui pourrait être un, un projet politique commun un, un des axes qui est important c'est cette liberté de, de circuler comme revendication écologiste et c'est aussi cette, cette liberté pour les populations des quartiers populaires c'est pas un discours qu'on entendait euh, beaucoup euh, avant votre livre-là euh j'ai envie de lire un bout de, du préambule de, de, pour l'écologie pirate parce que je trouve qu'il est, il, il est, il est intéressant justement quand on, dans, dans le basculement. Vous dites, euh, pour une écologie pirate, vous écrivez du coup, une sorte de bravo les pauvres d'être pauvres L'écologie majoritaire les voit comme des écologistes qui ne font pas exprès de l'être, qui pratiquent une écologie par la force des choses, inconsciente d'elle-même. Alors autant le préciser dès le préambule, L'écologie proposée dans cet essai n'a rien à voir avec le paternalisme sans un temps de mépris de classe. Nous ne voulons pas de vos médailles ridicules, nous, voudrons, nous voulons prendre la mer, libérer nos terres et être libres. Tout y est.
1: Comme tout le monde, <rire> et, et, et oui, parce qu'il y avait vraiment alors au moment où j'écrivais le livre, il y avait cette idée d'écologie populaire. Alors, Verdragon, Dragon, c'est la maison de l'écologie populaire. Donc, euh, nous-mêmes, on a mobilisé cette, euh, cette notion d'écologie populaire où, où l'expression était complètement galvaudée en fait. Où c'était vraiment un bravo, les pauvres des pauvres. C'est ah, mais ces gens-là, ils gaspillent pas, ils ont un bilan carbone très faible, et ils sont donc écolo. Non, non, l'écologie pour les classes populaires, pour la classe ouvrière, c'est comme euh, l'écologie pour le reste de la population, c'est un projet politique, c'est une pensée politique. C'est une lutte politique, c'est un mouvement social. Euh, sinon, ce n'est pas de l'écologie. Sinon, c'est simplement euh, la pauvreté, <rire> la précarité. Quoi. Donc, voilà, et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le livre. C'est essayer de proposer un projet politique. Euh, voilà, qui qui, euh, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit un peu sérieux, que ça tienne un petit peu la route. Alors oui, effectivement, la liberté de circuler comme, comme droit fondamental, comme proposition, et vraiment, alors, comme proposition politique, mais aussi stratégique. Alors, euh, je passe rapidement sur la stratégie. C'est euh, la question qu'on vient d'aborder sur l'alliance des luttes. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la liberté de circuler qui est stratégiquement intéressant pour converger. Alors, je le dis souvent, mais pour les féministes, dire, bah, moi, je veux pouvoir circuler partout, quel que soit mon vêtement, quel que soit l'heure, quel que soit l'endroit. Évidemment, il y a la question des personnes migrantes, il y a la question des violences policières pour les jeunes, circuler partout sans être entravés par des contrôles policiers. Donc, stratégiquement, je pense qu'il y a quelque chose là qui peut refaire commun à l'heure où on en a quand même besoin. Ensuite, sur le fond, oui, pour moi, à l'heure où l'extrême droite assume à fond les frontières, je veux dire, l'extrême-dente, elle n'a jamais été aussi à l'aise dans ce pays, euh, aussi décomplexée pour dire... Et d'ailleurs pour s'appuyer, pour partie, vous l'avez vu, il y avait un, des rencontres qui ont été organisées en 2023 euh, par l'extrême droite, Valeurs Actuelles et tout ça, euh, auxquelles, rencontre à laquelle euh, a participé euh, Hugo Clément. Euh, vous vous souvenez de ça Et c'était et un moment où l'extrême droite, euh, dans son processus aussi de normalisation, hein, euh, donnait à voir euh, le, le, le fait qu'elle elle était de moins en moins climato-sceptique en disant, oui, ben nous aussi, on lit les rapports du GIEC, les synthèses, euh, nous aussi, on, on, on se renseigne, etc. Et c'est vrai que c'est préoccupant, bon, après, avec sa manière de, de, de réfléchir au, au réchauffement climatique, mais quand même, elle, elle est de moins en moins climato-sceptique, ça, c'est certain. Et l'extrême droite, on, il faut l'entendre, ça, ça dure depuis, depuis au moins 3-4 ans, elle a quelque chose à répondre, elle a quelque chose à, 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 à proposer face au dérèglement climatique et ses conséquences, elle dit... Euh, en quelques points, voilà, euh, euh, les euh, conséquences du dérèglement climatique seront beaucoup plus importantes au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. Il va y avoir de, de, des mouvements euh, euh, migratoires beaucoup plus nombreux parce que les terres vont être ravagées, les terres vont être rendues inhabitables en utilisant même des expressions et un champ lexical que nous-mêmes nous utilisons. Hein. J'ai déjà fait un, un débat à la télé avec un. un c'était sur Sainte-Soline, c'était sur l'eau le, comme bien commun. Il y avait un, à côté de moi un, le, le porte-parole du Rassemblement national qui. Euh, si la camarade des soulèvements de la terre, Léna Lazare, et moi-même, nous ne pointions pas du doigt le fait qu'il s'agissait du porte-parole du Rassemblement national, on aurait pu croire que c'était un militant des soulèvements de la, de la terre. Il en parlait très bien de l'eau, il parlait très bien de la, de la terre, il, il parlait de l'eau comme bien commun. Donc ils ont quelque chose à, à, à dire sur, sur cette terre inhabitable qui va être rendue de plus en plus euh, inhabitable et dangereuse. Et ils ont une solution à ça, ils disent, alors du coup, pour éviter que ces hordes de barbares, parce que alors, là, pour le coup, voilà, c'est la grosse différence, <rire> c'est le suprémacisme blanc, pour éviter que ces hordes de barbares viennent nous remplacer, viennent changer cette Europe blanche et chrétienne, etc., il faut durcir les frontières encore plus, parce qu'elles sont déjà bien durcies, hein, avec Frontex et les 8000 morts chaque année en Méditerranée, mais il faut durcir encore, il faut... Il voilà, y, y a la question de la police aussi. Il faut cadrer encore plus les territoires où euh, ces personnes-là ne méritent pas tant que ça. En tout cas, elles ne méritent pas autant que nous cette air, cette ombre, cette eau, etc. Et donc, il faut pousser encore plus vers l'extérieur, etc. Donc, l'extrême droite, elle a quelque chose à dire face euh, au, au dérèglement climatique. Dans quelle mesure euh, Oui, les écologistes euh, progressistes, on va dire, euh, humanistes de gauche ont quelque chose aussi à opposer. Et pour moi... Oui, la seule alternative, c'est la liberté de circulation et d'installation sans condition comme modalité de mise à l'abri pour des personnes que l'on sait, euh, voilà, effectivement, euh, euh, qui vont être amenées à... à, à, à à, à bouger, et, et, et oui, et, et dans quelle mesure on est capable de, de réfléchir à, à l'échelle de l'humanité en se disant, oui, liberté de circuler, c'est comme droit fondamental, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ici que ce n'est pas reconnu comme un droit fondamental, c'est-à-dire que vous, pouvez, vous avez le droit garanti de quitter une terre ravagée, mais vous n'êtes pas garanti d'être accueilli à bon port. Voilà, c'est ça le la petite subtilité dans quelle mesure en tant qu'écologiste conséquent on est capable de dire oui ben nous on veut travailler au fait que euh, à la lutte contre une injustice fondamentale qui est que les européens euh, peuvent circuler sans entrave euh, vers l'afrique en afrique d'ailleurs peuvent extraire de l'afrique euh, les matières premières etc qui contribuent à pour grande partie au dérèglement climatique que subissent les, les, les Africains, les Africaines, et donc ils en sont très peu responsables, finalement, de ce dérèglement climatique. Dans quelle mesure, voilà, les Européens peuvent circuler librement en tant que personnes euh, partout dans le monde et en particulier en Afrique Pourquoi la réciproque n'est pas vraie Pourquoi on pose la question euh, des Africains, des Africaines, y compris chez les écologistes Je vous renvoie à cette une, cette une de Libération qui a été signée par euh, par des cadres de, de, du parti écologiste, notamment. Euh, pourquoi euh, il faudrait réduire cette population quand elle vient vers l'Europe à son travail dans les secteurs en tension euh, mais jamais on se pose la question ces personnes-là ne se posent pas la question lorsqu'elles vont euh, au Sénégal ou au Maroc pour admirer le coucher du soleil, de savoir si elles sont utiles pour les secteurs en tension, ben, de la même manière les Marocains et les Sénégalais peuvent venir à Strasbourg pour admirer le coucher du soleil sans qu'on leur demande de euh, conditionner par rapport euh, à la surface de la personne qui va les accueillir ici, la surface là-bas, le revenu, enfin le compte en banque de la personne qui les accueille ici, bon voilà donc euh, voilà, c'est une question, c'est finalement une réparation et, 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 et une lutte contre une injustice justice fondamentale dans la circulation sans entrave. Et ça, je trouve que déjà, c'est assez facile comme question, malgré tout, même si elle est bien au fond du placard là en ce moment, parce qu'évidemment, l'extrême droite, elle prend tellement de place qu'on n'ose même pas, euh, sous peine d'être taxé d'immigrationniste, euh, faire des propositions de cet ordre. Euh, elle est, mais je trouve qu'elle est belle aussi. Voilà, on parle de liberté, on ne parle pas d'interdit. Et ça, je crois en, en, dans, dans, dans ce récit-là, dans l'écologie. Voilà, moi, je préfère parler de liberté de circulation sans condition plutôt que d'interdire les jets privés, par exemple. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller ouvrir de nouveaux droits. Voilà.
0: Merci beaucoup. C'était super clair. Euh, en lien direct avec cette question de la, de la liberté de circuler, il y a de la terre où l'on habite, la terre d'où l'on vient. Euh, et cette question de la terre, elle est aussi très présente et très transversale dans, dans votre projet politique que, que vous présentez. Est-ce que vous avez envie d'en en, en dire quelques mots euh, là sur ce, cette oui, oui, notion alors... importante
1: oui. Alors en réalité, il y a d'abord la terre oui. et la liberté circulaire vient après. Et en réalité, il y a même un petit tour de passe-passe. C'est Moi, je voulais absolument parler de l'ancrage territorial. Aussi, c'est franchement un, même un cheminement personnel. Là, pour le coup, c'est personnel, c'est familial. C'est le rapport aussi que j'ai à mes enfants, les rapport que j'ai à mes parents. Euh, dans, dans, dans une réflexion où, où, où moi, à titre personnel, je me dis mais on s'est vraiment fait avoir avec cette histoire de ni ici ni là-bas. Euh, le, 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 la terre aimée des pays d'origine en réalité euh, c'est pas notre terre parce qu'on n'y vit pas, on n'y a pas grandi, on est même rarement né. Euh, cette terre ici on nous désancre, on nous dit qu'on n'est pas ici chez nous etc et finalement il y a aussi peut-être de notre part à un moment donné euh, euh, presque une fierté à n'être ni d'ici ni de là-bas, à être mis en errance, à vagabonder, en quelque sorte. Et c'est la prise de conscience qu'on se fait vraiment avoir et que nos enfants, en tout cas, ne, 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 voilà, ne se libérons pas s'ils si ne sont pas ancrés quelque part et si euh, la terre qu'ils habitent n'est pas euh, elle-même libérée. Voilà, J'essaie je, de montrer comment le sort de la terre habitée et le sort de, des personnes qui habitent euh, la terre en question, euh, comment ces deux sorts sont, 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 sont totalement lié. Et donc oui, j'ai d'abord voulu poser donc, la question de l'ancrage territorial. C'est aussi une réponse que je donne donc, aux écologistes en disant attention, vous ne pourrez pas mener votre projet écologiste si vous ne menez pas dans le même temps un projet antiraciste euh, qui vise à lutter contre la sous-humanisation euh, des populations qui vivent notamment dans les quartiers populaires parce que c'est là que la terre est la plus ravagée et que voilà, tant que les personnes qui habitent là euh, sont pas considérés dans leur égale dignité humaine, il ne faut pas rêver, il n'y bah, a que ces personnes-là qui peuvent protéger, défendre, libérer la Terre, la terre, la terre en question. Et donc, il faut aussi lutter contre la sous-humanisation euh, de ces personnes-là. Euh, et donc, il y a cette question de l'ancrage territorial qui, pour moi, est, est, est importante. Mais comme je sais que l'extrême droite, elle est très forte sur la question de l'ancrage territorial et de la Terre... Elle est bien plus forte que la gauche, en réalité, hein, parce que les soulèvements de la Terre, les zadistes, etc., c'est avant-hier, enfin, avant après les années 70. Mais je veux dire, il y a eu quand même un gros creux où, à gauche, de manière majoritaire, hein, je, parle pas de... je parle de manière majoritaire, il y avait presque une honte à parler de la Terre parce que ça faisait terroir, ça faisait un truc un peu quoi. Et, euh, et Alors que l'extrême droite, elle est très à l'aise et ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle instrumentalise ou qu'elle va euh, confisquer ou qu'elle va... Euh, Utilisée, ou voilà, c'est pas, pas quelque chose qui est euh, artificiel pour l'extrême droite. L'extrême droite, elle est sincère quand elle parle de la terre. Alors, moi, je, je le dis rapidement aussi dans le livre, j'ai participé à un colloque il y a déjà plusieurs années euh, organisé par Andreas Malm en Suède euh, et ça s'appelait euh, Écologie et extrême droite au pluriel et c'était sur les écologies européennes. Et c'était moi, pour moi, ça a été une découverte. J'ai découvert à quel point l'extrême droite européenne, notamment autrichienne, je me souviens qu'il m'avait beaucoup marqué les autrichiens, quand elle parlait de la terre, c'était incroyablement euh, désirable. Voilà, pas dans le bon sens pour quelqu'un comme moi, ça c'est évident que, bon, je ne vais pas aller voter euh, Marine Le Pen parce que j'ai écouté ses discours, mais en tout cas, je me suis dit ah, attention, c'est dangereux parce que euh, c'est très sincère. Et, et, et vraiment, ces gens qui parlent de dépossession de la terre et de nécessité de reprendre la terre, alors, reprendre à qui Reprendre aux au METEC, euh, aux migrants, aux plombiers polonais à l'époque, euh, aux, euh, aux, aux... alors nous on va dire capitalisme, mais alors ces gens-là ils disent le l'oligarchie, le, 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 les réseaux, les mains. Bon, mais en tout cas, ils parlent bien de dépossession et de nécessité de, de reprendre la terre. Et donc voilà, moi je dis donc il faut que nous aussi on, tra on travaille à, à ce besoin universel qui est le besoin de terre. Et pour pas que justement ce soit euh, euh, associé au survivalisme ou donc à, à, toutes ces, à ce qu'on appelle aussi l'écofascisme etc., pour moi, le, pour que ce soit un projet de gauche et un projet d'émancipation, il faut l'articuler avec la question de la liberté de circuler. cette terre, oui, c'est la mienne et j'y suis chez moi, etc., euh, mais tu y es chez toi aussi et je suis libre de, de partir et je suis libre de revenir, etc. Donc, pour moi, il y a un travail euh, euh, militant, politique, intellectuel à faire pour articuler deux notions qui peuvent paraître contradictoires, la liberté de circuler et l'ancrage territorial. Voilà un peu ce qu'est l'écologie pirate, finalement. C'est vraiment l'articulation entre les deux, ancrage territorial et
0: liberté de circulation. En, en lien avec la Terre encore, y a, ça, ça pose la question euh, de, de l'endroit où on est enterré, et du coup, ça pose la question de la spiritualité. Et euh, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, euh, la spiritualité, c'est des moments où on n'est pas euh, productif ou, ou utile. Et du coup, c'est aussi... Euh, une question que se posent les, les mouvements écolos. et euh... oui oui bah alors clairement moi j'ai voulu poser la question de l'islamophobie
1: hein. j'ai voulu poser la question de l'islamophobie parce que en fait euh, quand même, ça fait quand même un moment que je, 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 je vagabonde donc dans ces espaces euh, écologistes et où j'entends parler de Gaïa et où, là on a on a reçu euh, Vandana Shiva euh, à Verdragon il y a trois jours euh, et où donc la spiritualité elle est elle est, elle est euh, célébrer euh, et honorer et, voilà, et, 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 et intégrer dans la réflexion euh, écologiste. Il n'y a pas de problème quand c'est à l'autre bout du monde, quand c'est un peu potentiellement folklorisable. Euh, quand c'est exotique en réalité, hein, et quand c'est, oui, c'est inoffensif. Euh, là, il n'y a pas de problème avec la spiritualité. Euh, par contre, euh, quand on parle d'islam de, de, et de comment euh, des personnes, des populations, c'est quand même plusieurs millions de personnes dans l'Hexagone euh, qui euh, bah, ont cette spiritualité-là, là, tout à coup, c'est euh, euh, du mépris. Euh, déjà, c'est un manque de connaissance euh, parfois ridicule. Enfin, je veux dire, on en est encore quand même on est encore dans un pays où, quand, pendant le mois du Ramadan, on demande aux musulmans et aux musulmanes s'ils si, euh, ne boivent pas du tout du mois. Enfin, euh, on en est là, quand même, alors que euh, l'islam, voilà, c'est quand même une religion qui est en France. Qui est, c est, c est, ça devient une religion de France, en réalité, euh, l'islam, depuis le temps. Depuis, ne serait-ce que l'Algérie française, c'est 1830. Hein. Euh, donc, voilà. Donc, bon, déjà, il y a un manque de connaissances, mais c'est surtout donc, ce mépris et, et je trouve ça dommage. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire avec ce livre. C'est dans la mesure où euh, cette spiritualité-là aussi, elle permet de réinterroger le rapport que l'on a au monde, le rapport qu'on a aux autres humains, le rapport qu'on a aux animaux non humains, euh, et de le réenchanter aussi. Je veux dire, c'est une spiritualité. Donc, par définition, c'est voilà, s'extraire, en fait, de... de, 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 de du, du pur matérialisme et demain Et donc, voilà. donc, je dis, c'est dommage euh, par racisme, en fait, de passer à côté de... d'une de, de, oui, de, de, ambition, en fait, pour, euh, pour redonner un petit peu de sens et un petit peu de souffle, en fait, à notre, à notre rapport, euh, rapport au monde. Alors, moi, je prends en particulier la question de l'enterrement euh, parce qu'effectivement, il y a eu un traumatisme que l'on connaît peu, que l'on sait peu dans la communauté, ce qu'on appelle la communauté musulmane. Euh, c'est le Covid-confinement de 2020 où euh, jusqu'alors, il y avait des, des drames, hein, des, des personnes qu'on enterrait ici, des personnes musulmanes qu'on enterrait ici alors qu'elles avaient demandé à être enterrées au pays, euh, des personnes qui étaient enterrées au pays alors qu'elles avaient demandé à être enterrées ici auprès de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc, c'était des drames qu'on connaissait, qui étaient, des, qui étaient de l'ordre du débat public, mais communautaire. Euh, mais qui n'allait pas, pas jusqu'au débat, débat public, euh, débat politique, euh, malheureusement. Euh, mais alors avec le Covid et confinement, avec les 7, 8, 9 mois parfois de fermeture des frontières du Maroc, du, du, du Sénégal, de la Tunisie, du Mali, en fait on avait des corps sur les bras. Et alors je ne sais pas si tout le monde sait ici qu'il y avait une surmortalité Covid par exemple dans, dans Seine-Saint-Denis c'était 300% euh, notamment des hommes non blancs, des hommes noirs en particulier euh, pour plein de raisons le, leur état de santé évidemment, leur corps mais aussi euh, le fait qu'ils allaient travailler euh, qu'ils étaient, qu étaient particulièrement en danger qu'ils allaient travailler déjà parce que c'était euh, souvent des contrats des CDD CDD de l'intérim etc donc ils avaient moins la possibilité de rester confinés euh, chez eux de télétravailler euh, etc donc il y avait cette surmortalité Covid et, on, et, et donc il y avait ces cadavres dont les familles ne savaient pas quoi faire. Moi, je raconte hein, qu'il y a des, gens qu a, euh, des, des corps qu'on a mis à Ringis pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, en se disant, voilà, on va le garder au froid euh, en vue de le rapatrier. Pourquoi Parce que oui, parce qu'on rapatrie encore les corps musulmans. C'est ça, ça le, le problème en France. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, euh, les, les musulmans, pour beaucoup dans ce pays, n'envisagent pas de reposer en paix sous cette terre-là. Voilà, ils envisagent de reposer en paix de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Alors, on ne les y aide pas, hein. À, à envisager de reposer en pays ici. Rien n'est fait, y compris, y compris de manière réglementaire, euh, pour que... Euh, euh, on... Et puis aussi, voilà, les saccages et puis l'islamophobie. Euh, je veux dire, alors, je parle d'un personnage, parce qu'il y a des petits dialogues qui euh, introduisent chaque chapitre, et il y a un personnage, un vieux, en fait, un Shibani, comme on dit, qui dit, euh, qui parle avec sa fille... Qui parle de l'enterrement, qui s'assure bien que voilà tout est prêt, etc. Non, pardon, qui a peur de mourir pendant le, la période de confinement. Donc sa fille a mal entendu. Sa fille pense qu'il a peur de mourir. Point. Il lui dit "Mais non, euh, qu'est-ce que tu crois Je suis musulman. Bon, c'est un peu comme ça souvent. Ils disent "Non, mais moi j'ai la foi. Qu'est-ce que tu penses J'ai voilà, je... si mon heure a sonné, elle aura sonné. Bon, euh, mais il dit "Non, non, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur d'être enterré ici." Et alors sa fille lui dit "Mais pourquoi être enterré ici ou là-bas C'est une même terre." Et il lui dit "Ah non, non, plutôt mourir que d'être enterré ici." bon, et parce qu'il est marrant, euh, mais c'est surtout pour dire, voilà, et, 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 et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup entendu, c'est vraiment des gens qui refusent et qui répètent à leurs enfants, attention, alors pour le Maroc, par exemple, c'est un système bancaire d'assurance pour euh, que le corps soit rapatrié, mais ce sont des caisses communes pour le Sénégal et pour l'Algérie, enfin, il y a tout un système dans chaque région musulmane d'Afrique, vraiment, qui, qui pris, où on s'est pris la tête pour vraiment, surtout, pouvoir rapatrier les corps, c'est pas normal voilà, et moi, justement, j'en appelle à un ancrage territorial. Voilà, bah, c'est comme ça, cette terre-là, maintenant, c'est la nôtre. Il faut poser nos valises. Et donc, il faut envisager de pouvoir reposer en paix ici. Et donc, comment on se donne les moyens de pouvoir reposer en paix, euh, en, en paix ici Et donc, oui, c'est toute la question de la spiritualité qu'il faut, qu faut aborder. ce n'est pas incompatible avec les enjeux, les enjeux de laïcité, euh, certainement pas. C'est simplement voilà, une, une, une manière aussi, de, encore une fois, de réenchanter le, le débat.
0: Merci beaucoup. Euh, une dernière question avant de laisser la, la parole à la, à la salle. Euh, dans, dans, le livre, dans, dans tes deux livres, il y, euh, y a toujours des mots qui sont précis, qui sont justes, qui sont euh, intraitables, qui sont radicaux. On se les prend. Et, euh, et c'est ce phénomène-là aussi qui nous permet, je crois, de nous remettre à penser et à agir. Du coup, je trouve qu'ils sont hyper intéressants. Et euh, tu termines avec une position euh, radicale, faire sécession. Euh, faire sécession face à l'éventualité de, de plus en plus réelle de voir euh, l'extrême droite au pouvoir en France. Euh, tu prends un risque politique en, en, en affirmant ça. Euh, pourquoi tu prends ce risque aujourd'hui et, euh, et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, alors moi, je prends ce risque politique, mais en réalité, euh,
1: des personnes comme Frédéric Lordon ou Alain Badiou, euh, voilà, en fait, en réalité, parlent déjà allègrement de, de sécession, personne ne leur tombe dessus. Hein. Non, non, là, y a, en fait, si, y a, si risque politique il y a, c'est parce que je suis une femme et que je suis arabe. Voilà, c'est-à-dire que... Mais pour qu elle, elle va commencer à parler de sécession à l'heure où il y a euh, une loi séparatisme, où, en fait, on, on, pendant des années, on l'a taxé de communautarisme, donc, ah, là, on avait raison, en fait, c'était vraiment une vraie communautariste la preuve elle parle de sécession etc donc c'est là qu'est le risque c'est euh, qui je suis pour parler de, 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 de sécession euh, non moi si je, alors j'ai bien réfléchi à la question hein, avant de décrire faire sécession en conclusion euh, et notamment avec l'éditeur avec mon éditeur aussi euh, non non si, si je parle de faire sécession alors je suis mère aussi ça c'est important moi j'ai des enfants donc euh, les risques je, je, je les prends pas à la légère euh, je ne parle pas de cession à la légère si j'en parle c'est oui je, je pense qu'on n'a pas pris assez la mesure de la très forte probabilité que l'extrême droite arrive au pouvoir déjà il y a un truc qui se passe en ce moment en France c'est euh, Marine Le Pen et Macron c'est pareil et ça moi je l'ai constaté déjà l'année dernière hein, pendant l'entre deux tours il y avait un truc où pff, bah, les deux c'est la même chose de toute façon euh, Emmanuel Macron c'est déjà un peu l'extrême droite Gérald Darmanin c'est déjà un peu l'extrême droite etc je pense qu'on se rend pas compte de... de, de du, du choc civilisationnel auquel on va être confronté avec l'extrême-droite, l'extrême-droite réelle, euh, euh, organisée comme telle, euh, euh, le choc que, que l'on va avoir quand euh, il va y avoir ce basculement de régime, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va passer d'un état de droit, parce que qu'on le veuille ou non, on est toujours dans un état de droit aujourd'hui. Moi, si jamais je me plains de quoi que ce soit, de discrimination, je peux porter plainte. Euh, je peux me défendre. Euh, euh, je, 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 si, même si je ne suis pas de nationalité française, par exemple, je, je, je peux habiter dans un HLM. L'année dernière, lorsqu'on a demandé à Marine Le Pen quelle serait sa première mesure, la première d'entre toutes, euh, c'était euh, quelques jours avant le premier tour, la première mesure euh, dont elle a parlé, c'est je vire euh, tous les non-européens des HLM. Donc on parle de normalisation, là c'est raciste, là c'est xénophobe, c'est raciste, c'est dans la pure tradition de l'extrême droite. Donc elle, elle ne va pas rigoler une fois au pouvoir, et ce n'est pas qu'elle d'ailleurs, ce n'est pas une question de personne, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire le suprémacisme blanc, parce que ça, je le dis, la seule différence qu'il y a entre l'extrême droite et le reste du champ politique et du champ électoral, c'est le suprémacisme blanc, sinon ce n'est pas l'extrême droite, c'est la droite. Si on parle d'extrême droite, c'est c'est pour pointer cette singularité, cette spécificité qu'est le, qu le suprématisme blanc, c'est-à-dire la hiérarchisation des individus en fonction de leur couleur de peau. Voilà, et c'est ça que... Et, et ça n'a pas changé. Je veux dire, l'extrême droite, si c'est l'extrême droite, c'est parce qu'on euh, continue de parler d'Europe de, blanche et chrétienne, on continue de parler de grands remplacements, on continue de, de parler de, de remigration. Et donc, voilà, moi, je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ça. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment être gouverné par ces gens-là. Parce que là, on y va tranquillement. Je veux dire, euh, alors je, je ne dis pas que ça va forcément arriver. Je, moi, je fais partie des gens qui font tout pour que ça n'arrive pas. Donc évidemment que je ne suis pas fataliste par rapport à ça, mais reconnaissons au moins que c'est très fort probable aujourd'hui. Je veux dire, c'est la première force politique du pays. Dans les sondages, elle est à 30 pardon de parler de petites choses et de petites mesures, hein, mais Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est à 30 C'est la première force politique. Zemmour, juste derrière, il est à 9-10. Euh, euh, Macron, il est à, à 26. Pardon, je connais les chiffres par cœur. Hein, c'est pour vous dire que je l'ai en tête. Hein. Euh, et, et, et la force politique la plus haute euh, à gauche, bon, c'est Jean-Luc Mélenchon, il n'est qu'à 17. C'est déjà haut, mais il n'est qu'à Et le reste, là, tous ceux qui, le, qui font tout pour, le <rire> pour la battre, franchement, c'est scandaleux parce qu'ils ont quelques petits... Euh, c'est-à-dire que la gauche, aujourd'hui, ça pèse pas grand-chose. Et donc voilà, il faut se mettre en situation de qu'est-ce qui pourrait se passer pour renverser la vapeur. On a euh, quelques années, on a quatre ans. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que l'extrême droite ne prenne pas le pouvoir Bon, ça, c'est la première question. Euh, et la deuxième question, c'est mettons-nous en situation... Euh, 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 dans une situation où l'extrême droite prend le pouvoir. Et c'est là que je parle de faire sessions. Moi, je, je le dis, et je, du coup, je me mets en scène, effectivement. Donc, je, voilà, je, je me prends comme exemple. Je dis, voilà, moi, je suis une maman, j'aime mes enfants, donc je ne dis pas n'importe quoi. Mais, euh, mais moi, vraiment, ce ne sera pas possible. Je n'accepterai pas que des suprémacistes blancs euh, gouvernent mes enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Je, je veux pouvoir réfléchir, discuter d'options. Voilà. Il y a des options, il n'y a pas de fatalité à être dirigé par des suprémacistes blancs. Il y a différentes options. Moi, il y en a une dont je parle un petit peu en conclusion, c'est ce que je vais tirer un petit peu vers le troisième, c'est la question de l'autonomie politique à travers une autonomie territoriale. Voilà. Ce n'est pas une autonomie euh, raciale ou une autonomie de genre ou, quoi, ou de classe ou quoi que ce soit. Moi, si je parle de terre, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je pense que la question du territoire, elle est centrale. Et oui, moi, je pense qu'il faut réfléchir à des... À des à, à, à cette option euh, d'autonomie territoriale, au moins y réfléchir, au moins en débattre. Pas juste attendre en se disant non, mais c'est pas grave, Marine Le Pen va prendre le pouvoir, mais on, on fera des manifs. On fera des manifs, ça va bien se passer. Je veux dire, ce, ce truc-là qui n'est pas. Voilà, prenons, voilà, soyons un peu sérieux par rapport à ça. Euh, euh, déjà essayons de faire des propositions qui tiennent la route, qui soient effectivement radicales moi je pense qu'il faut pouvoir tenir la route face à l'extrême droite, il faut avoir des utopies parce que l'extrême droite elle n'y croit pas à son Europe blanche et chrétienne elle n'y croit pas, ça n'existe pas, ça n'existera jamais et pourtant quand elle en parle elle en parle très bien elle y croit, elle est décomplexée pourquoi on n'est pas capable de parler de nos utopies quand on me dit oui, mais ton histoire de liberté de circuler c'est impossible c'est pas grave, c'est un horizon voilà, il faut être capable de proposer des choses qui fassent un peu rêver, en fait, qui, qui nous fassent nous-mêmes un petit peu rêver. Et puis, oui, faire sécession, moi, je dis dans quelle mesure, combien on, on sera, combien on est à refuser euh, d'être dirigé par l'extrême droite dans ce pays et comment on s'organise pour le refuser concrètement et, et, et pour euh, envisager une autre organisation sociale. Euh, c'est toute la question de la subsistance euh,
0: sur des territoires à des échelles qu'on aura définies. Voilà, c'est ça, le faire sécession, en quelques mots. Quand on vous lit, quand on vous écoute, on y croit, à cette utopie-là. <rire> Euh, on va pouvoir passer un petit temps de questions euh, juste avant parce que vous êtes hyper nombreux et nombreuses et alors d'ici ça paraît encore plus impressionnant euh, je vous propose de discuter euh, avec vos voisins et vos voisines juste euh, trois minutes euh, bah, Tiens, un truc qui vous a euh, choqué marqué, euh, fait rêver dans ce que vient de, de vous ou de nous raconter euh, Fatima Ouassac et après, juste après euh, on prend une série de questions auxquelles euh, tu pourras répondre je voulais juste 3-4 minutes entre vous sur qu'est-ce qui vous a marqué, fait rêver, enthousiasmé. Euh, je récupère votre attention si vous le voulez bien. On peut avoir un, un petit moment d'échange. Si vous avez envie de prendre la parole, je vous invite à, à lever la main. Et c'est euh, là, elle, qui a envie de vous emmener le micro. Du coup, n'hésitez euh, pas. Euh, alors, attends juste 30 secondes encore. Est-ce qu'il y a des questions
2: Bonjour. Merci Bonjour, merci pour euh, l'immense qualité. de. À chaque fois que vous prenez la parole, euh, ça fait beaucoup de bien. Euh, je pose ma question tout de suite. Vous faites les, les, évidemment la différence, la question qu'on s'est certainement tous posée euh, aux dernières présidentielles, entre le projet macroniste et le projet euh, fasciste. Euh, en sommes-nous à devoir faire des nuances dans les formes de fascisme qui sont en train de nous tomber dessus Qu'est-ce qu qu'on fait avec cette diffusion du fascisme sous des formes euh, subtiles, si le mot est permis
0: tu veux répondre tout de suite ou tu veux prendre plusieurs On prend peut-être la question juste à côté et puis tu, tu réponds aux deux. Attends là, il y avait quelqu'un qui avait une question dans le même rang.
3: Bonjour, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Euh, moi, j'ai deux petites choses qui m'ont surpris dans ce que vous nous avez dit. Je suis étonné que vous parliez d'état de droit alors que on galère quand même pas mal à manifester pour des causes aussi nobles soient-elles. Euh, on peut des fois même pas démarrer les manifestations et si on les démarre, même légales, on se fait nasser, gazer. Et deuxième chose pour euh, la notion de sécession, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec les nombreuses ZAD qu'on ont vu le jour ces dernières années et qui, pareil, se sont fait vraiment déchirer euh, aux quatre coins du pays pour des causes toujours aussi nobles et en mettant sur le devant de la scène euh, la préservation de la biodiversité et la, et la, la vie des locaux, en fait, hein, parce que c'est en ça que ça consistait. Est-ce qu'on n'a pas déjà essayé sous ce gouvernement Macron et précédemment sous Sarko et que ça a été des échecs Enfin, ça fait super mal de parler d'échecs, mais on y a mis beaucoup d'énergie de temps et en fait, il y a eu des morts, il y a eu des, des blessés et, et, et je, sais, je sais plus ce qu'on pourrait faire de plus euh, si ça venait à s'empirer.
1: Alors, du coup, les, oui, les deux questions se, se recoupent un petit peu. Euh, oui, alors, pour moi, ce n'est pas une différence de degré que je fais entre le macronisme et euh, l'extrême droite, puisqu'on en est à parler. Ce de... n'est pas une différence de degré. C'est vraiment une différence de nature. Euh, J'insiste, l'extrême droite, euh, elle n'envisage pas d'état de droit, en fait. Elle, elle envisage euh, euh, comme euh, projet politique, euh, alors ce qu'elle appelle la préférence nationale, et en réalité, le suprémacisme blanc, n'est pas le cas euh, du macronisme euh, et alors je, je, je réponds aux deux en même temps parce que euh, vous donniez des exemples de, de morts et de, 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 de luttes qui ont été comme ça euh, réprimées, etc euh, mais moi la, la question que je vous retourne c'est mais à quel moment ça n'a pas été ça euh, sous la Ve république parce que vous prenez par exemple la question des crimes policiers des violences policières mais euh, à la naissance de la Ve république il y a eu euh, 300 euh, euh, Algériens et Algériennes, dont des enfants, qui ont été balancés euh, à la Seine en plein cœur de Paris. C'est le 17 octobre 61. Depuis, il n'y a pas eu un massacre euh, euh, de cette ampleur euh, dans l'Hexagone. Il euh, euh, y a moins de morts euh, dans le cadre des interventions policières aujourd'hui que dans les années 80, par exemple. Donc là, je pourrais même vous dire, c'est le, le contraire. En réalité, il y, y a moins de morts dans le cadre des interventions policières. En réalité, parce qu'il y a un, un quadrillage policier qui est beaucoup plus important aussi, certes. Mais je veux dire, quand on sortait de l'Algérie euh, française, de la guerre d'Algérie en 62, on parlait de ratonnades. On parlait de gens qu'on qu qu chassait dans la rue, qu'on lynchait euh, dans les années 80, avant euh, la lutte des folles de la place Vendôme. On pouvait acheter un fusil euh, en, dans le supermarché. Au supermarché, c'est grâce à leur lutte, notamment, comme quoi la lutte paye, c'est grâce à leur lutte qu'on euh, ne pouvait plus acheter un fusil et qu'il y a eu moins... De, de, de personnes qui ont tiré euh, à cause d'un bruit de mobilette ou parce que les jeunes faisaient trop de... Voilà. Donc, à la limite, là, il y, y a presque une évolution, en réalité. Donc, euh, non, les, les, les... vous parliez des écologistes euh, qui étaient réprimés, etc., dans les années 70, il y a eu des morts euh, parmi les écologistes. Hein. Il y a eu des morts. Donc, euh, je veux dire, c'est pas, pas nouveau, en fait, la répression des mouvements euh, écologistes, dès lors que c'est euh, pas du jardinage et que c'est quelque chose d'un petit peu euh, sérieux, que ça remet en question l'ordre établi, le, le pouvoir, etc. Oui, c'est réprimé, c'est normal. Je veux dire, donc, vous voyez ce que je veux dire Déjà, dans ce que vous dites, c'est pas comme si c'était une séquence, là, courte, au moins dans la, euh, sur cette 5 République, où, en fait, les, les choses sont montées en puissance et où, en fait, aujourd'hui, est pire, euh, pire euh, qu'hier. En réalité, ça a toujours été pire, euh, pour, pour résumer un, un, un petit peu. Euh, et, et, et oui, alors, là où, là où je suis euh, d'accord avec vous, c'est euh, sur le fait qu'il y a, qu a c'est vrai, peu de victoires. Ça, ça, moi, je le vois parce que bah, je suis militante, euh, que je milite déjà depuis un petit moment, et je vois bien la fatigue des gens qui se mobilisent. Alors, le meilleur exemple, c'est vrai que c'est les retraites. Où là, c'est des millions de personnes, 95 des actifs qui sont contre, et pourtant, le truc passe, euh, voilà, crème. Donc, oui, je, je comprends ça. Je comprends le fait qu'il euh, y, y, y a une fatigue parce qu'il euh, y a presque une, un fatalisme qui s'installe dans l'idée que ça ne sert à rien de, de lutter et que, euh, de toute façon, c'est un rouleau compresseur et que ça va passer. Mais alors, moi, et après, je reviendrai sur l'extrême droite, là, euh, à mon sens... Euh, plutôt que de simplement euh, s'en plaindre de cet état de fait, donc euh, la montée en puissance d'un sentiment d'impuissance, de, de, de résignation, etc. Pour moi, c'est pour ça qu'il faut muscler notre projet politique. Et qu'il faut peut-être euh, euh, envisager d'autres modalités de lutte, euh, notamment les modalités syndicales, etc. Pour moi, du coup, la balle est dans notre camp, dans ce cas-là. Si on n'arrive pas à obtenir des victoires, ben bah oui, mais il faut du coup réfléchir à, à, à autre chose. Et c'est là que pour moi, la gauche ne fait pas le, le travail. C'est là que cette gauche faiblarde, là, je vous dis, bon, je le dis maintenant qu'on est un petit peu entre nous tranquillement, et qu'on se tutoie, euh, au fur et à mesure, on a commencé à se tutoier. sur la une de Libération, par exemple. De, 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 bon, ben bah, voilà, on est entre nous, hein, c'est euh, euh, Julien Bayou, euh, euh, je ne sais plus qui du PS, ça devait être Olivier forme bah, qui ont fait une une en disant, euh, euh, voilà, nous, on a une super idée, on va régulariser les travailleurs euh, dans les secteurs en tension. Mais c'est ce que dit euh, Gérald Darmanin, en fait. C'est déjà ça le projet, de, le projet de loi de Gérald Darmanin, c'est déjà euh, cette histoire de secteur en tension, donc en fait c'est l'immigration choisie de, 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 de Sarkozy déjà. Donc euh, moi, pour moi c'est est plutôt là qu'est le gros problème, c'est cette gauche qui est, qui, est, qui est, pour moi, qui, qui, qui est lâche. Est qu Après qu'elle soit coloniale pour partie, qu'elle soit raciste, qu'elle ne tienne pas la route, qu'elle ne soit pas vraiment anticapitaliste, etc., on a l'habitude. Mais là, le problème supplémentaire c'est plutôt la lâcheté, c'est-à-dire que l'extrême droite souffle et, et en fait cette gauche-là elle recule. Elle recule, elle est en panique, elle tremble, elle bégaye. Donc pour moi, voilà. Et, et ça, du coup, c'est pas, pas le pouvoir en place euh, ou le système qui aurait euh, euh, empiré. C'est plutôt notre camp qui s'est affaibli, qui sait euh, ouais, qui, qui, et qui ne laisse pas de souffle, qui ne laisse pas d'air. Euh, la preuve, c'est que voilà, non, des, des, des militants, des quartiers populaires, voilà, on est étouffés dans nos luttes, on est entravés, etc. Parce qu'il n'y a pas d'espace euh, qui, qui est laissé. Donc voilà, moi, je préfère le voir comme ça, en fait. Me dire, bah, s'il y a quelque chose à faire, du coup, c'est plutôt dans notre camp. Et c'est pour ça qu'il faut fouiller à fond. Euh, là encore, entre nous, moi, je trouve que ce que fait, pardon de le dire comme ça, mais la France insoumise... Euh, c'est le bon cap, le fait de tenir sur ces positions, même si parfois elles sont euh, un peu bric-à-brac. À partir du moment où l'extrême droite attaque, ce n'est pas grave, il faut y aller. Il ne faut, faut, voilà, faut pas lâcher, il faut, faut tenir. C'est ce que devrait faire euh, toute la gauche. La gauche anticapitaliste, évidemment, le fait déjà, les camarades antifascistes le font déjà. C'est ce qu'il faut faire. -dire vraiment, voilà, et, et encore une fois, on peut se poser la question de quel projet politique on défend, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on propose aussi euh, au, à nos entourages voilà qu'est-ce qu'on propose pour pour contrecarrer l'extrême droite et alors pour finir sur l'extrême droite oui vraiment l'extrême droite j'insiste c'est voilà il y a une différence de nature quand Marine Le Pen si elle prend le pouvoir quand elle prendra le pouvoir vraiment on va le sentir passer c'est et, et, et ce, que, ce dont on se plaint aujourd'hui oui mais les manifestations on se fait nassé oui mais il y a des manifestations il y a des manifestations moi j'ai participé toutes les manifestations pour la Palestine j'ai participé à toutes euh, voilà, j'ai pu participer il voilà, y a eu des manifestations, même quand elles ont été interdites j'ai quand même pu participer des camarades ont payé 135 euros d'amende oui ça c'est vrai, je suis d'accord avec tout ça mais euh, on, on ne touche pas au droit de manifester, on ne touche pas non, on n'y touche pas, c'est ça l'état de droit c'est qu'en tout cas en théorie sur le principe vous, a, vous, vous pouvez mobiliser ces droits euh, fondamentaux, ce qui sera ce qui est, ce qui est mis en risque avec, euh, avec l'extrême droite c'est que même le droit vous ne l'avez pas mais vraiment, alors, il faut bon, il faut comparer avec des régimes, il faut comparer avec des régimes dictatoriaux où il y a déjà l'extrême droite au pouvoir, où il y a des régimes militaires, etc., pour, pour voir la, la la différence qui n'est pas une subtilité du coup.
0: C'est je,
1: je vous assure, je veux pas citer de pays là parce que je sais pas d'où viennent les gens qui sont dans la salle mais il y a des pays où on n'a pas ça, en fait, et où, et, 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 et où quand on va là-bas, on nous dit, on nous dit, oui, tu moi, j'étais au... bas, Je vais le citer, le Brésil, c'est long, hein, j'imagine qu'il n'y a personne... Euh, j'étais au Brésil. Euh, voilà, il m'explique, en fait, c'était quoi, euh, avec Bolsonaro, euh, euh, premier mandat. Là, c'est Lula, comme vous savez. Là, B Bolsonaro, peut pas, il est inéligible. Sa femme pourrait prendre le pouvoir. Elle a de fortes chances. Il, il me raconte, il me dit, c'est quoi la différence entre Lula qu'on peut critiquer, et euh, Bolsonaro. C'est pareil aux États-Unis, entre Trump et Biden. On peut critiquer Biden, etc. Là, Trump pourrait reprendre le pouvoir, et il le voit, la, la différence entre, entre les deux là-bas. Donc, euh, voilà, moi, je, je pense qu'il y a, y a une, quand même une petite distinction à, à garder. Pas tomber dans un truc confus, où on a l'impression que tout se vaut, ou même, et en fait, où, après coup, on n'a que nos yeux pour pleurer en disant non on aurait quand même dû se rendre compte qu'il y avait une vraie différence, et jouer quand même la carte de la gauche, qui s'oppose à un projet aller autoritaire libéral, c'est ça le macronisme, c'est autoritaire libéral, c'est comme ça qu'on ni plus ni moins. Voilà, mais c'est quand même pas un projet fasciste.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Tiens là, elle regarde, il y a des micros à distribuer si tu veux ici et après euh, chez, chez Zoé là-bas que tu connais. Regarde là.
2: Bonsoir, euh, bravo pour votre travail je suis hyper admirative de tout ce que vous faites de, vos, de, de la personne que vous représentez enfin, je suis vraiment très fière et euh, pour avoir milité dans les milieux écolos euh, depuis 10 ans maintenant euh, bah, j'ai quitté ce milieu parce que <rire> c'est très dur et je me suis retrouvée aussi dans, dans ce que vous racontiez par rapport au front de mer etc euh, le fait qu'on passe pour, tout de suite pour des gens agressifs, des gens euh, barbares etc, ça c'est insupportable il euh, y a énormément d'islamophobie aussi, de, de racisme caché, etc., y compris dans la gauche, au milieu gauche, euh, de manière générale. Donc, euh, j'ai trouvé refuge dans les milieux euh, des coloniaux. Et, euh, et je pense que, que l'enjeu, en fait, par rapport à ce que vous racontiez, par rapport à l'extrême droite, c'est vraiment de politiser euh, les quartiers populaires, tout simplement. Et qu'on reste, limite qu'on reste entre nous, c'est pas grave, mais qu'on se, se politise et qu'on qu'on qu soit moins fataliste en fait, par rapport à, à ce qui se passe et je pense que votre initiative c'est déjà un super début et euh, ça donne euh, du courage pour la suite en fait, tout simplement
1: Alors, Un mot sur les quartiers populaires effectivement je ne l'ai pas dit mais oui il y a un des enjeux qui est pour moi important et qui l'est de plus en plus c'est l'organisation des quartiers populaires l'organisation autonome des quartiers populaires on l'a bien vu là après la mort de Naël il y a eu six jours euh, de, de révolte, d'émeutes. Comme il n'y a jamais eu, c'était historique en réalité. On l'a pas assez dit. Euh, euh, et, et on a vu là, en fait, alors euh, pour le coup, dans les milieux écolos où quand même on, ça faisait déjà plusieurs années où on me disait oui, mais t'es gentil, mais t'as vu dans les quartiers, il se passe rien. C'est limite un désert politique, euh, y compris de la part de camarades les soulèvements de la terre, par exemple. Les soulèvements de la terre, c'était la révolution. Et dans les quartiers, c'était on faisait des pétitions, on faisait des, des AMAP quoi. Et là, tout à coup. Voilà, là, on a dit, non, non, c'est très, très politique ce qui se passe dans les quartiers populaires. Euh, plus autonome que ce qui s'est passé pendant ces six jours, il n'y a pas. C'est même un, un peu trop autonome, entre guillemets. On aurait voulu que ce soit un petit peu moins pour un peu orienter politiquement, etc. Mais en tout cas, voilà, y a y en fait, ce que ça a montré, et puis malheureusement, ce sont beaucoup de gamins, et malheureusement, ils ont été condamnés pour, euh, par milliers, et ils ont pris du ferme, etc. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils n'acceptaient pas qu'on tire sur un petit de 16 ans comme ça de manière euh, impunie en fait c'est ça qu'ils ont montré c si on laisse passer ça c'est tellement grave en fait que si on laisse passer ça demain c'est nous c'est moi c'est toi enfin euh, eux c'est jeunes en fait où il y a eu un, vraiment un travail d'identification et demain et, et ils auraient pu ne rien faire ils auraient pu justement euh, baisser les bras se dire non mais de toute façon il n'y a rien à faire avec ce pays euh, ça sert à... non ils, ils ont fait quand même ils ont fait ils ont fait plus que n'importe qui c'est-à-dire qu'il y a eu le soulèvement de la terre, il y a eu les retraites, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu... Moi, pour moi, ça, ce soulèvement-là, il est incroyable, incroyable. C'est des petits, ils n'ont même pas eu peur. Après, malheureusement, alors moi, je ne les ai pas encouragés, donc euh, je ne je, 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 je peux que m'attrister, en fait, du fait qu'ils aient été autant condamnés, autant, euh, autant, euh, autant réprimés. Mais en tout cas, je suis obligée de constater qu'ils ne se laissent pas faire qu'ils qui ont quand même ce sentiment de ce, ce, ce truc, de se dire, il ne faut pas qu'on qu lâche. On ne peut pas laisser passer un truc pareil, c'est trop, trop grave. Et, et franchement, ils sont rentrés dans l'histoire. Il y a eu 2005, il y a eu, 2000, il y a eu 2023, pour moi. C'est les deux moments où il y a eu vraiment un soulèvement politique, populaire politique. Et, et Dieu sait qu'il n'y a jamais eu autant de policiers. Je crois que c'est 48 000 policiers qui ont été mobilisés, euh, armés et police, gendarmes et police. Il n'y a jamais eu autant. C'est beaucoup plus que pour les gilets jaunes. Donc euh, et donc voilà, pour moi a, ça c'est vrai que c'est important. Je pense que là pour le coup euh, on va sur ces dernières années euh, vers une plus grande autonomie des quartiers populaires, une plus forte politisation, avec tous les risques que ça comporte. C'est-à-dire que même moi qui suis quand même sur une ligne politique très aurait été très minoritaire dans les quartiers populaires. Moi je suis anticapitaliste, antispéciste, féministe. Ben, moi j'ai toute la liste du truc. Donc je sais très bien que je représente. En termes de ligne politique, pas grand-chose, mais comme tous les gens qui ont un projet politique, bon, c'est normal. Les féministes, par exemple, elles savent très bien qu'elles sont euh, minoritaires, euh, pas que dans les quartiers populaires, euh, partout dans le monde, en réalité. Donc Évidemment, quand on dit qu'il y a une autonomie politique qui n'est pas organisée, bon, bah, c'est le risque. On ne sait pas ce qui peut ressortir de ça, en fait. Il voilà, y a Lénine qui disait, voilà, quand le peuple a... a a de la fièvre, et malade à de la fièvre, il peut se pencher à gauche, il peut se pencher à droite. Hein. Et voilà, donc on ne sait pas quand euh, c'est comme ça aussi, euh, pas organisé justement. Mais en tout cas, il bah, y a quelque chose. Et, et ça, je pense que ça, oui, ça va, aller, ça va monter en puissance.
0: Merci beaucoup. Alors j'ai le mauvais rôle de nous rappeler l'heure. Euh, la médiathèque ferme à 17h, il est moins quart et il y aura encore un petit temps pour les dédicaces. Du coup, je vais prendre encore euh, la question de Zoré puis une autre question et on essaye de faire des réponses hyper... Euh des prises de parole hyper concises pour qu'on puisse euh, échanger encore un tout petit peu avant d'aller pouvoir euh, faire des dédicaces et acheter euh, vos livres.
4: Ok, bah, bonsoir. <rire> Merci beaucoup pour euh, cette prise de parole. Euh, bah, je restais un peu dans ce sujet-là parce que justement, moi, je me questionne euh, beaucoup sur comment on peut lutter ensemble parce que ben bah, voilà à Strasbourg, euh, les luttes écolo et féministes, elles restent des luttes assez blanches. Et... Euh, on a vraiment, je crois, vécu ce truc-là au moment de l'assassinat de, de Noël, au début de l'été, où on avait lutté pour les retraites pendant genre des mois. On était dans la rue, on savait ce qu'on faisait et tout. Et puis là, tout d'un coup, il y a un méga euh, mouvement qui arrive. Et en fait, nous, les, les Blancs, on n'a pas su faire quoi faire. On est restés les bras ballants, euh, alors qu'on aurait voulu euh, aider, je pense, du, plein de on, <rire> on donner de la force, légitimer, justement, dire que c'était politique... Euh, pas les laisser se faire euh, éclater euh, comme ils ont pu l'être, euh, autant au niveau juridique que médiatique. Quoi. Et donc, je me questionne, je me questionne vraiment sur euh, ce truc-là de comment on arrive à lutter ensemble. En fait, je suis trop d'accord sur cette partie de faut, lutter en... faut arrêter le côté euh, juste sensibilisation nanana, et plutôt euh, aller lutter ensemble. Je sais juste, j'arrive pas à trouver encore comment on se rencontre, comment on fait en sorte qu'on arrive à lutter ensemble et comment quand il y a ce genre de choses qui arrivent, bah, on est des bons alliés. Quoi. Comment on est là <rire> et voilà, Sortir de, de l'enclavement un peu des luttes. Quoi
1: répondre à celle-là puis ensuite tu m'as dit une dernière mais je vais répondre rapidement, en fait c'est pas euh, quand Naël meurt que euh, en fait, c'est possible euh, cette alliance dont, dont vous parlez c'est pas, voilà, évidemment que c'est bien en amont en fait que ça se travaille que ça euh, se confronte que voilà que, que ça échoue, qu'on reprend sur autre chose etc, donc euh, le jour J bah non, le jour J c'est juste le constat du travail qui a été fait ou qui n'a pas été fait et donc, euh, le, le, on avait parlé de soulèvement de Nanterre, par exemple, à l'époque. Moi, j'étais... Ah, ça, ça m'a... J'ai rien dit publiquement, mais vraiment, je... Parce que c'est pas vrai. Je veux dire, eux, les, les, les jeunes qui ont fait ça, qui, ont, qui se sont soulevés... Alors, en sachant que des jeunes se sont soulevés, ils ont cramé des poubelles, des voitures... Alors, moi, j'habite à Bagnolet, ils ont cramé le commissariat de police et ils ont cassé les caméras de vidéosurveillance donc, c'était très, très politique. Ben. Mais c'est vrai qu'il y, y a du pillage qui a eu lieu. Y a du, comment, dans ces cas-là, de toute façon, il y, euh, y a toujours du pillage. Euh, et pourquoi je disais ça Oui, on a parlé de soulèvement dentaire, mais en fait, en réalité, les gens qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce que c'est, les soulèvements dentaires. Donc, ce n'était pas, pas juste, c'était vraiment malhonnête d'aller leur coller en fait, euh, une lutte auquel ils n'ont pas participé, un référentiel auquel qui n'est pas leur, un récit en fait auquel est juste pour faire comme si on était ensemble et tout. Donc euh, non non, y a, à ce moment-là, moi je peux témoigner que c'était des mondes qui n'avaient strictement rien à voir. Euh, euh, les jeunes qui ont fait ça, personne ne leur parle. Même moi, moi je suis dans un quartier, je mets dans un quartier, je leur parle pas. Ils sont plus autonomes, tu meurs en fait, vraiment. Ils sont à part. C'est une bonne nouvelle, parce que tu dis quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en parallèle. En il fait. y a des espaces d'échange, malgré tout, le fait d'essayer de, 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 de casser leur solidarité de, et leur destin commun, une, ben, une communauté de destin, ils arrivent quand même à, à trouver et à faire que il se passe ça, et ben, il se passe le mot partout en France et à plusieurs endroits, ils font la même chose. Et ça, ça crée une communauté en réalité, une communauté de destin. Donc, mais, 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 mais personne ne peut, ne peut leur parler à ce moment-là. Et encore une fois, le peu d'organisation politique qu'il y a dans les quartiers populaires, bah nous non plus, on a, on, a, on a regardé ça et on n'a pas été capable, enfin pas capable. Moi, de toute façon, je, je, je pas d'aller voir des jeunes ou je ne sais pas quoi, de leur parler ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont fait ça. Oh, D'ailleurs, au front de mer, dans certaines villes, à Stein par exemple, il y a des mamans qui ont été voir les jeunes pour leur parler, etc. Bon, moi, j'ai pas fait ça. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que oui, le jour J, c'est déjà euh, c'est où le, le, le verdict tombe, en fait. Non, moi, je pense que c'est un travail plus sur du long terme et c'est vraiment un travail, il faut l'assumer comme tel, d'organisation politique, un travail intellectuel, un travail avec les artistes, un travail culturel, un travail dans les médias. Euh, 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 des camarades euh, vous disent qu'en fait euh, elles sont taxées de communautaristes ou euh, des camarades vous disent qu'ils sont taxés de séparatistes ou je sais pas quoi. C'est par exemple, moi c'est ce qu'on avait convenu avec les camarades euh, à l'époque d'Alternativa, c'est de dire simplement juste ça. Des fois on ne demande pas grand chose. Hein, c'est juste, ah, vous dites qu'elles sont communautaristes. Comment se traduit leur communautarisme C'est tout. Et là il n'y a rien. Il n'y a rien puisqu'en fait, là par, en l'occurrence, et on parlait de nous, euh, euh, moi j'ai parcouru le monde en termes d'alliance des luttes. On a été voir tout le monde, et c'est souvent dans les quartiers populaires, on essaie de sortir du quartier pour aller voir tout le monde. Donc, il suffit... Juste ça, ça paraît pas grand-chose, hein, mais juste dans les milieux majoritaires, quand il y a diabolisation des luttes minoritaires, juste de les questionner et, 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 et de faire qu'elles ne passent pas crème, qu'elles ne soient pas légitimes, cette disqualification. Déjà, ça, c'est énorme. Ça enlève 90 des entraves à l'organisation politique des quartiers. Parce que, voilà, les quartiers politiques, c'est ça que je voulais dire, on n'a pas besoin d'aide. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, parce qu'on me dit, oui, mais c'est là où les gens sont les plus pauvres, ils n'ont pas le temps, ils ont des enfants, etc. Euh, je veux dire, l'Afrique, la, elle a été libérée de la férocité coloniale, et c'est des gens euh, qui n'avaient pas le temps, euh, qui étaient très pauvres, etc. Haïti, ça a été la première, le premier pays à se libérer euh, de l'esclavage, euh, et voilà, c'est des gens qui étaient très pauvres et qui ne connaissaient pas euh, Derrida et qui ne connaissaient pas euh, euh, Bruno Latour. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir accès à je ne sais pas quoi pour pouvoir euh, euh, lutter. Non, non, on peut, on peut lutter dans les quartiers populaires. Le problème, c'est qu'on est, qu est entravé. Et donc, voilà, ma réponse, c'est ça. C'est travailler sur les entraves et, ne, et, et dans les espaces majoritaires, parce que vous disiez, moi, en tant que euh, jeune, femme blanche, etc., je suis dans un espace écolo, etc., et je ne sais pas comment. Ben voilà, bah, c'est là que ça se joue. C'est là qu'il y a, qu a, qu a le pouvoir, en, en réalité. Et c'est de là que viennent les attaques. Donc, si déjà dans cet espace-là, sans qu'on y soit, puisque vous y avez accès, déjà, bah, je vous dis, quand on dit, oui, mais euh, ces gens-là, etc., les quartiers de main, en fait, de, de questionner et de, et de remettre en question, ça, c'est déjà, déjà beaucoup. Et, 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 et il va y avoir des résultats, ça.
0: Merci. Mmh? Euh, on, on va s'arrêter là. Je suis désolée. Euh, je vois l'ensemble des équipes des bibliothèques qui montent leur montre. Euh, merci encore d'être venu à Strasbourg euh, et il y a l'oiseau rare qui vend vos livres et puis vous pouvez faire des, des délicaces. Merci, bah merci beaucoup
1: Louise merci à tous et à toutes. À bientôt Merci à la elle aussi. merci beaucoup pour ta contribution.